0: 欢迎来到新一期的多多指教，我是大一。今天请来了我非常好的朋友，肥话连篇的主播肥杰
1: 。Hello， 大家好，我是肥杰。<笑>我是不是应该是那个我那个节目的状态 ？Hello， 大家好，我是肥杰。<笑>对
0: ，肥话连篇，我相信很多朋友都听。今天就是请来肥杰一块聊。我发现你线上录音的状态和线下聊天完全是俩人。啊、真的吗？对你线下其实挺爱的，对不对
1: ？对，对我线下其实不，尤其是在这个场合。不是我特别熟悉的人的时候，嗯、我一般在里边不会那种好像很愿意说话，然后我会等大家慢慢熟起来了，我觉得、哦、OK OK， 这些人是可能大我了解一下大家的尺度，然后我就开始安全对，因为有的时候我这个人其实是喜欢开玩笑或者说喜欢活跃气氛的，我怕现场有一些人他不适合这，他不适应这件事儿，我怕万一你踩过界了，人家不舒服，人家就说哎你这个人怎么，所以反而会让别人觉得说你这个人是不是不爱说话？我好多次啊，嗯、人家说。问我是干嘛的，或者怎么怎么样，然后说你不像干这个的，<笑>说你有一句话也不说就坐在这儿，对，非常内向。然后我其实不是内向，我只是到了一个新的场合会相对礼貌一些，就是先不要讲话
0: ，嗯
1: ，这是我自己的习惯嘛。但你其
0: 实内心是渴望跟大家互动的吗？还是说你觉得开始那个营业状态会有点累
1: ？应该不是，不能叫营业状态。我觉得我是喜欢跟大家互动的，就是单纯的是可能从小父母教育，就是你在什么场合得稍微知道一下。就你不能说喧宾夺主，或者说你不能在这个场合里过分的彰显自己，所以我一般到了一个场合就会相对安静一些。但是其实我是喜欢，对，喜欢那个大家非常活跃的那个氛围的，而且我也是希希望能够在这个环境当中帮大家去开心。对，这可能是我只需要一个熟悉的状态，或者有些朋友可能是第一次见我就是比较内向，但二三次之后就对熟了就好了
0: 。来上海几次，就咱们一块玩过几次，嗯、我还挺开心的，是就是跟你啊、跟惠子、啊、霹雳，我们四个一块儿吃点东西啊，坐一坐，喝点东西什么的，呃，我就觉得哎，好像又熟了一些，嗯、又不是那么的内向了。对、嗯，但是你的那个在《废话连篇》里的状态，或者在《耐听》里的状态，就特别的就直冷。对，嗯，那是有意为之嘛。嗯还是说，因为那个环境特别
1: 让你觉得安全了，已经应该就是那就是舒适的环境。你比如说《肥话连篇》里的环境，是因为就我和惠子两个人嘛，我们日常生活什么样就是什么样
0: 。以防大家不知道，《肥话连篇》是肥姐和惠子就两口子的一个博客。对，对
1: 那因为我们两个人在家里就是那样，嗯、有好多人会觉得说，哎。你们是不是为了做节目，所以你们两个人就夫妻俩好像很愿意聊天，很愿意讲？其实我们线下就是那样。其实线下就完全不说话，<笑><笑>我们都不住在一起
0: ，啊<笑>，一个礼拜见一次。<笑>算也 OK 了，下班机器吧<笑><笑>、呃。录节目啊，今天记得啊，到
1: 到到录音棚来。啊。<笑>对我们俩平常在家里面也是，就是讲话很多。昨天晚上我们还在聊一个事儿，就跟其他一些朋友吃饭的时候，大家在聊有一些单身的朋友说想要找对象嘛，就他就表达出来他自己是那种觉得好像。呃，每天在外边付出很多能量，回家就可能会相对比较安静。他会觉得说，不会有人愿意跟我这样的人生活。嗯，然后我就跟他说，我说，其实你看，我每天在外边也付出很多能量，<对>但是我回家还非常想要跟我老婆聊天。我说，关键是可能就是你找的这个人，他得是个对的，就是他会让你回家还愿意讲话。哎、是。对我跟惠子就是这样，就是回家每次回家之后，我还很愿意跟他讲话
0: 。我跟霹雳也是，就有的时候、嗯、可能我我日常，比如说之前还有工作的时候，也透露了一个大秘密：<笑>六点半下班，然后七点半到家吃饭什么的，然后晚上可能一般是我们就。八点半到十点半左右，就十一点半，我们就一直都在说话，一直在聊
1: 天。哎、你俩一般就是这种时间，因为我看你这个以前那个工作时间是非常固定的嘛。对，你一般回家，你们这个时间就完全属于自己嘛，完全属于自己。你们会一般干什么？哦，我们
0: 回家一般我到家了，他就饭就准备好了，我就吃饭嘛。吃饭的时候、嗯、我们俩可能看个综艺，看个《老友记》嗯，一边看然后一边聊。如果是今天白天有特别重要的事儿，我就会把电视暂停，然后跟他说说，哎，今儿有这么个事儿这么个事边吃边说。对，然后我见了谁谁谁，跟跟他怎么样怎么样交流完了，吃完饭我收拾完，再回到客厅，呃，客厅就看电视。嗯，看电视呢，我们一般就是晚上会放选一个稍微正式一点，就不是综艺了。就我们会选一个新闻联播，啊、不，天气预报，这一点还是必须看。<笑>东方时空啊，<笑>翻翻看一些往年的一些特辑。是
1: <笑>
0: 、呃，然后我们就选一个电影，那、呃、一般选片呢，就是俩人互相挑
1: 。哦。
0: 挑完之后，俩得达成共识，说看这个行不行？嗯、哦，对对对。哎，选一个片选一个电影，正式的看。啊、呃，那看的时候一般就手机就放边上，就不回不回消息什么的。如果是追剧的时候，比如说看《漫长季节》啊，什么看《初恋》啊，看《重启人生》什么的，我们俩就追着一块看，哦、看特带劲。一般是晚上看到九点半十点左右就准备洗漱、洗漱上床睡觉。上床呢，我看书嘛，然后他看看手机啊，看看书什么的，呃，再聊个半小时一一个小时，反正就就你说的特别对，我觉得跟霹雳很多时候是。有话说不完，对，呃，而且就这是正常的 routine 嘛，回家 routine。如果是比如晚上我有活动出去了，可能九十点钟才到家，呃，回家就没有那个吃饭和看剧的环节了，嗯、就洗洗漱漱，可能就上床就睡觉了。睡觉的时候就会发现，我今儿好很多话没说呢，就经常会有这样的情况，说今儿这话没说够，嗯，啊、呃，会有这样的感觉，就是好多事儿得交流，得交流，得交流,对得交流。所以你们俩也是，就这种话说不完的状态
1: 。对我们俩什么事都想要讨论讨论，嗯、我们有时候看剧看到一半都想要讨论<对>讨论，不会暂停，会。会聊，但是会发现错过了一些东西，然后待会儿再倒回去再看一看哦。所以
0: ，因为你们在节目里面的聊天质量，我觉得是两个人能量都很高，嗯、呃、然后有来有回，比如你说一个什么的，会说哎，你说这个启发我，然后他说一个什么，哎，你说这个我想到什么，嗯、这也是你们平时的聊天日常的也是这样吗
1: ？对，其实我们觉得反而日常要比节目里的更让我们自己喜欢。我们两个人经常会有的时候在生活里面爆发出一些感叹，就是。这个时间竟然没有东西能把这个对话录下来，就或者说我们刚刚讲过的一段话，我们就会感叹说，哇，刚才那段话如果要是能录下来就好了
0: 。那这个录下来是你觉得是留给自己做记录，还是说，哎呀，能呈现在节目里让大家听到是更好的？哪种
1: ？都是。就他会觉得说，就惠子会觉得说，有的时候他会觉得这个启发，或者说这个我们突然间有的这个洞察，是很希望能分享给大家的，尤其是我们两个人开车的时候。比如说我们开长途，嗯，有的时候回哦那个开车对，哈<笑>、哦、那些开车的不适合上节目。<笑>开长途的时候，对开长途有时候回，比如说回绍兴回他老家的时候，两两个小时我们就会聊很多事儿，聊很多事儿呢，就有些内容就觉得说哇，就我们可能会比如说路上发生一个事儿，我们就会聊聊聊很深，聊成什么社会的一些事情，对，或者说比如他讲起来关于他朋友的一些什么，无论是。呃，择偶啊，还是工作呀，还是什么事儿，我们就会有一些洞察。然后有的时候聊好了之后，他就最后会感叹说：“哎，刚才那段要是记录下就好。”<笑>我们之前尝试过，那个在车上放一个麦克风，放那个两个人都夹着那个小蜜蜂，结果夹上了，没话说了，就没话说了，就不敢讲了，<对>很莫名其妙。我们俩也按理讲不应该，你知道吧？是都这么熟了，对。但是我们当时夹上之后，一个小时。几乎没说话，一个人一句话没说。对，后来等红绿灯的时候，我说收起来，收起来吧，<笑>太太做作了。我们两个人什么也说不出来，<笑>是把嗓子夹住了，<笑>真的，对，好像是夹着声带上。<笑>那个，那个，嗯、那一次让我们觉得就是挺失望的。后来那个麦克风就一直扔在车里，也没有再用过
0: 。先往回倒一步，比如说，你说，呃，跟惠子俩人特别有话说，我经常也会回想，比如说朋友会问，哎，你们平时怎么会有那么多话说？嗯，你们肯定也会问，遇到这样的问题，嗯、对，可能不了解你们亲密关系的朋友会问，怎么那么多话说？那。在我回想说，哎，那我每天到底在说什么的时候，好像也就是日常的这些事儿，嗯，好像也没有特别隆重的说，哎，今儿我看了一本书，我一定要跟霹雳分享，说看了一什么剧，一定要讨论，说，哎，你觉得这人动机是什么？他好人坏？好像也不太有这样的讨论，嗯、就是我俩的没有那么多，没有像你说那种洞察的时刻，嗯、呃，主要都是很多时候就是废话，啊、嗯呃，但是俩人很开心，对，所以我们俩有的时候那个录下来的动机就是说，哎，你看这会儿多多蠢，哎，这会儿挺可爱的啊、呃，就留下来完全是给自己看的。呃，好像不太习惯于说我们在私下的状态就完全呈现给听众，或者说完全呈现给被被人观看，这样还是有一个在呈现过程当中的种自我的审视。但是你，比如说你跟惠子在做节目，你说做节目和私下好像那种状态都很接近，你是很无缝的就能衔接到这块吗？这跟你之前做 Vlog 或者说本身就做过这方面的表达有关吗
1: ？我觉得这个。最大的原因可能是我读大学的时候不是演话剧嘛，然后那个时候我们就讲究解放天性，对，其实我从小就是一个可能上舞台上的比较多的人，就是从小的时候，比如说因为我爸爸会很希望引导我去做一个演讲这样的一个尝试，他经常会让说你去多做一些，比如在无论在班级还是在学校，或者说社会上有一些东西，你可以去上台讲讲话，就就我参加过演讲比赛，然后在学校里面经常演讲。那一切都是当时被他要求的，但是那些东西就是你不得不承认，就是他潜移默化影响了你，就是你你没有怯场这件事儿，然后你也不怵这些东西。然后到了大学呢，我也因为这个特性，就是被话剧团的朋友看看中了。当时其实我也没有想过去话剧团，嗯、你知道进大学大家都想说我们去学生会，本科那个时候就是。因为我在宿舍里边就是特别外放，特别喜欢表演，就是、有的时候就在咱就是北京人说那是犯傻逼。然后我当时就是宿舍我下铺，他是一个话剧特长生，表演特长生，对。然后他就说，他说你好像挺适合这个事儿，他说我们正好有个戏缺个人，比我放得开呀、啊。对，他说你愿不愿意来试一试？<笑>嗯、我就这么一个机会就去了。去了之后呢，就接触了这个话剧的一个相对比较系统的一个训练。当时那些，因为我们当时学校北师大的那个话剧团。当时同时还承担着北京大学生话剧团的这样的一个职责哦
0: ，那就是水平很高了、啊。对他要
1: 代表，因为我们那个话剧团其实很厉害，他叫北国剧社。最早的时候是，呃，黄慧琳先老先生他建的团，曹禺和濮存昕都当过我们指导老师，所以相当于那个段位还是蛮高的。那学生们也都、就是，就是相当于一脉相承下来，他们有很多这个非常。专业的这些统一的训练技巧，然后我们就讲究解放天性。我记得我刚开始的时候，我已经觉得我自己够解放的了。然后他们说完全不够。那是哪
0: 个瞬间？比如有什么事儿让你觉得不够解放？他们怎么这么解放
1: ？他们就是说说你的解放，你能你能在舞台上做最蠢的事儿，你能做出什么？现在就是说这个舞台给你，你现在在在上面让我们看到你最蠢，就是最放开的一面。他们说说，比如说，现在说，我先立刻放首歌，你先立刻给我跳舞。哦，我说我不会跳舞。他说，你看不会跳舞就是你的借口。现在就是说，你现在就让你跳舞，你跳什么都行，我们不管你跳的好坏，我先就让你跳舞，你可不可以跳舞？然后当时我就说，啊，放，去去你妈的，就开始吧。然后我就瞎跳，我完全不会，你知道吗？我还记得那个场面特别尴尬。我们那个排练厅是一一面大镜子，然后所有人都坐在镜子这一侧，就我一个人在这一侧。他们就放了一个歌，有多少人在看？十几个人吧。然后我就开始。瞎跳，就是我脑子里能想到的，我在电影里面或者电视剧看过。其实我现在回想，我当时跳那些，应该大概率都是那种九十年代舞厅那些舞步，非常愚蠢。然后跳跳跳跳跳，跳完之后，那他们就说说你就要以这个状态，每天排练都是这个状态。对，他说因为是这样，当时我就是被有点像是被告知，就是这也是我现在做节目的一个呃理念啊，就是他说你在舞台上。你如果按照你在台下的样子去表现，就说白了，咱说这个一比一的表现、啊、台下的观众是感受不到的，能量不够。对，因为生活中大家见到的人就是这样，哦、你在舞台上他见到还是这样，你就是蹑手蹑脚。他说，所以上台之后你要把自己放大，就像那个时候我记得好像他们说要放大百分之八十，还是放大多少，反正就是你要放大之后，台下的人才感受到刚刚好，就是台下的人看到，比如说我们同样在台上，就像你咱看说陈佩斯演吃面啊啊啊如果你就像台下正常人吃面那样吃面，底下的人看是觉没有任何意思对他必须要动作非常的大，然后你才觉得哦他在吃面。哦，对，所以包括我现在做节目其实也是一样的，就是因为只有音频嘛，这个播客这个东西它只有音频，或者说啊哪怕 vlog 我们有视频，但如果你不够兴奋，你说我就是像日常一样，我们今天我们来吃一个这个，大家就会觉得说哦那。好像我也没有被感染哦。那你说我们今天来吃了一个这个，我们吃的是一个烧烤，然后他们就觉得，嗯、哦，这这个烧烤肯定特别好吃，哦、是是烧烤，对，是烧烤，对，就是反正就是有<白>它有一种，有一种类似于台上台下，它是有一个呃表演尺度的一个放大
0: 。你是明确的调动了一个舞台人格在你的节目里吗
1: ？我觉得我生活里边现在好像就是这样了，就是它已经完全融入到我的生活里
0: 了。就是你的生活里就比正常人。可能外放了百分之五十到百分之八十，可能是，可能是，就是当我<笑>、嗯、当我
1: 呃进入好的状态的时候，但是如果我也有就比较，就比如说像、啊、能量低的时对，能量,时能量低的时候我就相对能量低，嗯、对，所以惠子她有时候会觉得自己生活很开心，就是我在生活里边就是会这样，就是我每天可能就隔三差五就会犯傻逼，就是突然间就搞一个特别搞笑的事儿，<笑>有的时候我在家里头，比如说突然间开始，他说你在干嘛？我就突然间开始摇摆起来，<笑>我说我也不知道在干啥，我刚才就觉得好像想要摇摆下，<笑>摇摆
0: 一下。哎，那你在就从小进上舞台的时候，你说爸爸让你去演讲，嗯、那演讲的刚开始的状态，你抗拒吗？还是紧张吗？你还记得那种感觉吗
1: ？我记得第一次是小学入学第一天，我爸让我代表。全校新生上台演讲
0: ，你爸让你代表全校。对，因为我
1: 爸是学校老师哦，但是他可能也算是有这么一个一。哦、<以>爸爸是教什么呢？教语文的。哎呦，爸爸是教语文口啊？对，当时他是语文老师，然后呢，爸就说说你，你那要不你是代表新生演讲吧？对，他也可能是希望给我创造这么一个机会
0: 。新生就是说一年
1: 级的，说一年级的小朋友，然后当时台下是小朋友加小朋友家长，还是一个类似于这样的一个入学仪式，然后我就上台了。具体讲了些什么我也记不得，但是我就记得就是我爸提前会给带我练。然后教你怎么说，对他都告诉你讲话应该有一个抑扬顿挫，然后你要怎么去有快的节奏，有慢的节奏，然后背了很长时间。然后我就印象很深刻，我就是很小一个孩子，然后就是夏天嘛，九月份那个时候，穿着短短衣短裤，然后就站在一个操场的讲台上面，然后就咕咕把这事儿说了。我印象中就唯一记得就是我面对这么多人。然后小的时候你是根本就不知道紧张的，我觉得紧张这件事儿是长大了之后你才知道紧张。小时候没有
0: 怕丢人，应该就不会紧张。小
1: 时候你不觉得？你觉得我说对，哪有对错之分呢？我就说就完了嘛，对吧？我或者说如果有个稿子，我就按照稿子把它说完就得了。那你是几岁
0: 开始有这种对错之分的？怕丢人？紧张吗？啊，嗯，什么
1: 阶段呢？高我觉得高中可能会比较严重吧。哦，你初中都不紧张的、啊？初中哎，对，侥幸的话，初中没有什么机会。小学可能给你展示的机会还蛮多的。对，因为小学可能有课余活动很多，我发现初中的时候好像大家就是真的是非常关注于学习，没有机会了。但是到了高中呢，既关注学习，但是学生的那个自我表现欲望也会自我那个人格要出来。对，然后你就也会去想办法展示自己，不管是说参加学校的一些文艺汇演呐、啊，或者说在班里边给大家这个就是像小丑一样给大家演，对，就是说你会自发的想去干、嗯。对，所以反而是到高中的时候，因为你既有表现欲，又有羞耻心，嗯，然后你那个时候就会发现，我好像做了一些事情，非常的像小丑
0: ，会在博弈自己，对
1: ，会回头想，尤其是像比如说你像现在回头想，你会觉得哦，我高中的时候真的做了很多很羞耻的事情，<笑>对，但那个时候你又不在意，那个好像你很想表达自己，很想成为同学眼中的焦点，所以
0: 你一直是一个享受舞台的人吗
1: ？应该算是，可能我在舞台上的那个状态，也是外人看来我比较好的一个状态。就是惠子当时他第一次认识我，也是因为在舞台上。对，你们好像在节目里说过这段。对,对对，嗯、他会很觉得那个时刻的我不一样，所以他一直很支持我去做跟不管是跟舞台啊，还是跟做节目呀、啊、相关的事情，因为他可能在他眼中，他会觉得说这个人这个状态很欣赏的，对，很欣他很喜欢、嗯，而且也是你舒适，你你享受的。我觉得在那个状态里面，我是有点忘我，就是我觉得哎，我很投入，嗯，我觉得就是有点进入心流的那个感觉，我就舒服，我觉得说舒服。然后，所以我会非常严格的区分，就是比如说录一个节目，可能录俩小时，录完之后我会马上非常的低落，就是那个那个好的状态，浮华散
0: 去的感觉。对
1: ，就是像那种演唱会，大家结束之后呢，可能唱歌的那个人他就会什么都不说，坐到车里，然后就回酒店了，休息了。对我有的时候也会有这种感觉。但是因为我是正常人的生活嘛，所以可能我有个十分二十分钟，我就调整回来了，就恢复正常人的生活了
0: 。如果你连开一个万人演唱会、万人播客，哦
1: 、不敢想，那肯定得缓个一两天。没有没有遇到过那么大的场面。嗯
0: ，就你刚才说那状态，两个让我好奇的，一个是紧张的那个。时间段，你好像来的很晚，我其实是很早的。哦，我小学的时候，因为也上舞台，就是我不拉二胡嘛，嗯，就不管是考级，你是面对考官，还是上舞台表演独奏，上什么音乐厅，我都会紧张。呃，我紧张的原因倒不是怕我表现不好让别人瞧不起我，而是怕给家长丢脸。
1: 哦，这好多孩子是受的是是是
0: ，我觉得可能是那种就是打引号的传统意义的好孩子，嗯、就是会考虑很多。我甚至会想说，哎呀，我这块要是没考好，我妈得多伤心。这是我产生那个焦虑最大的来源。对对对，嗯，甚至不会不就不会说，哎，同学们怎么看我这个人，我都会排到很后面。那个紧张是从小就有，因为你刚才说你们在你在录节目的时候，或者你在参加其他活动的时候，你进入那个舞台有心流，很享受，很舒服。哎，我喜欢你这个舒服的这个形容。嗯。我以前一直想的是，我在舞台上要么紧张，要么忘我，嗯，没有那个舒适的状态。那舒适状态是我一直挺想找到的。嗯，有有一些上台的经验，我就会在之前特别紧张，很焦虑，我怕，哎呀，我表演不好，或者是我表现不好，嗯，会不会人家就瞧不起我？人家会不会以后就？不邀请我了，会不会我在这行就臭了？嗯、呃，就会有一个非常<笑>灾难性思维，对对对，会有一个很严重的逻辑滑坡，就是哎呦，我这次没表演好，那以后人家不请我，然后以以以后不请我,我就没活那没活我就越来越完蛋，就一直会这么想，<笑>
1: 连自己乞讨哪个天桥都想好了<笑>是吧<笑>、就是？乞讨拿那个小碗我都准备好了，
0: <笑>但是我觉得这样不对，就是不好，嗯，所以还是挺羡慕你那种在舞台上的状态
1: 。我觉得可能这个就是我也算是幸运吧，就是。读大学的时候获得了这么一个机会，这个跟天生的有关系吗？你觉得跟天生性格有关系可我觉得肯定有，因为我我回头想一想，我这个性格也不是完全说被训练出来的，我觉得可能是基因里边就有，因为我妈就是一个表现力特别强的人，我妈的这这边啊，就我妈我三姨，尤其是她俩表现力特别强，他们就是属于那种，就我有的时候我会说，前两年不是。出了现了一个脱口秀演员，是一个大连人，可能有些听众朋友能能猜到是谁啊？是一个大连人，他还要也火了，是胖胖的吗？对，毛豆嘛，啊、哦哦，他火了。然后我看完之后呢，我首先非常的开心，我说啊，终于有我们有老乡了，对，老乡也能成为就是在这个单口喜剧领域能够有一席之地啊，<笑>很开心。那话，但是我经常有的时候出去跟其他朋友说，我说其实你到大连，你大概率抓一个人来。都跟毛豆差不多，我们当地人他就是有这个特性。然后我妈和我三姨就属于很像毛豆这种人性格的。我妈回家讲话就是表现力真的太强了。惠子每次回家听我妈讲话，觉得特别有意思。然后我三姨也是，他们给你描述一个事儿，他们真的能给你，就真的不夸张，就他好像把那个场景直接给你拿回来扔在你当下。对他讲这个事儿就是这样，所以我觉得我可能从小也是因为他们天天在我耳边这么讲，他们话巨多，他们天天给你讲这些事儿，东加东家长西家短。你听多了，然后你就会觉得 ，OK， 好像这样讲确实让人觉得很舒服。然后你讲故事的时候也会学着去这样讲
0: 。早期的播客到现在《废话这篇》，我一直觉得你是那个特别会讲故事的人，这让我很羡慕。嗯、<笑>我甚至就不知道该怎么去训练这种东西，因为我爸妈不是这样的人。嗯,嗯，虽然我是出生在北京，但是我爸妈不是北京人。印象中，我妈是一个很做财务工作，嗯,嗯，很严谨，然后对自己的职业有很很强的操守，就是。他有时候会很自豪的跟我说：“妈妈这一辈子没算过，没算错过账，没有跟这个一些不好的人同流合污过。”这好是财务工作者的至高荣誉。对，而且你想，财务的老师，咱在那单位也都待过嘛，也都是一般偏严肃，对对啊，就很按规矩办事的那种，不是表现型的人。数
1: 字工作者，对对
0: 是的。然后我爸呢，是一个工程师。
1: 哦，那也是严谨，
0: 对，也是严谨。嗯、他出去跟人谈判，或者是做图纸什么的，嗯，都不是文字表达。那我受
1: 他们的影响，是因为就他们爱看书。我好奇，你爸妈都是这种职业，那你当年选择，比如说，不论是做播客还是做表达这个方向，他们有给过你什么建议，或者他们有说过什么话吗？他们没有。
0: 我甚至做播客的前两年，我都没敢告诉他，我们有我有,有一个播客。哦，啊、呃，因为想。还好好上班嘛啊、呃！别搞副业。他们对我这方面没有建议，都是鼓励哦。那还好、嗯，就他们发现我在做播客的时候，这个播客已经有一点有一点影
1: 响力了。他们会听说，哎，怎么做了这个挺好？反正读书嘛。我到现在都没告诉我爸妈我做播客这件事<好>我爸妈不太对这个领域的东西，他没有什么摄取的渠道。他是没兴趣，还是你故意不想让他们听？首先，他们肯定自己接触接触不到的。然后我也没有从来没有告诉过他们我在做什么，就他们基本上对于我的职业一直处于一个非常模糊的状态
0: 。啊，对呀，你现在做自由职业吗？
1: 对，他们现在知道我做自由职业。他们能知道你？他们就问你干什么？我说，就因为我以前的工作，他们理解为是一个做广告的。然后后来我就说，我说还是做那些事儿，我说只不过是对自己单干了。对他们可能理解就是哦，那你就自己单干，可能你去。像一个乙方一样接一些活然后帮人家完成什么这，我跟他们讲，我可能会做一些策划呀，或者做一些什么东西执行啊，就这种事情，就让他们有个大概其了解就行，就没有必要让他们了解那么细。因为我爸妈是那种，尤其我妈，她那种非常希望支持孩子，她就很希望尽全力支持你。我很怕她尽全力支持我，就把节目发到家庭大群里、哎。对，曾经有过，所以我就不太敢，啊、我就怕她去。呃来评论呐、啊，或者说弄什么什么事我怕给他造成一些影响，或者说，我怕他会在意这个东西的好坏，就我不希望把这些压力传递给他，就他大概知道孩子有一个还相对 OK 的工作，能能自己能养活自己一个模
0: 糊的状态，对，可以，啊，你知道就行了，放心就行。对，
1: 但你不用去关注我到底做了些什么，他们自己开心，去了解他们自己那些事儿。我爸是一个完基本上不不不上网的人，对他每天就是看书，所以他就是。我爸和你爸还不一样，我爸是既看还要非要给我分享。我每次回家，我回家待的时间很短，他都要跟我说，最近看了一本什么什么书，真好，我已经看完了，你可以带回去。<笑>有点像，有点像，<笑>对，他是这样。然后我每次回家，我爸那个书都落的巨多。哦、我们家有一个榻榻米的房间，那个房间已经没有办法进人了，就是都是书。对，榻榻米上面铺的全是书。对他就是那种，他老要看，老要看，然后看完他每他每一本书就是看完之后，他有很多批注。所以他为什么他希望你带走？他说,说我有很多批注，就这本书已经不仅仅是原本的样子了，嗯、对，他又融入了很多我的思考，他、嗯、让你带走。脂砚斋批注，我说谢谢爸爸，我说我回去自己买一本可以。
0: 嗯、<笑>哦，你爸妈知道你叫肥姐吗？就网名
1: ？哎，这我还真不知道，他们知不知道？我微信是叫这个名字，所以以前他们应该是知道我叫这个名字。那他们
0: 会关注你微博吗
1: ？不会，我爸妈都不用这些社交媒体，我、哦、都不用的。对我妈唯一用的社交媒体就是抖
0: 音。哦，我我妈也是看抖音，但是我没有抖音
1: 。我有一次刷抖音，还刷到我妈账号了，很很奇特，莫名其妙
0: 。那你会在这种平台上跟母亲互动吗？关注不会不会，就当没看见划过去。
1: 对对，他她她很喜欢发。我们经常有时候回家对，他玩点啥，他,他就拍拍，然后就自己剪一剪、哦、发一个，没什么人看。然后但他就觉得也还是要发
0: 。哎，我觉得短视频好像对这一代掐头去尾，就是小孩可能或者年轻人更愿意刷，嗯、然后老年人更愿意发或者更愿意刷，然后中间这一代就起码是我身边的很多朋友，比如说咱咱这样的，就好像错过了这个媒介一
1: 样。对我我反正不太玩得明白。我曾经有一段时间、啊、想想要运想要搞一搞抖音号，嗯、我觉得你看我又是一个有意思的人，对吧？我又。感觉好像抖在抖音上面，我也可以拍点什么。试过几次，发现我的这个有意思和抖音上那个有意思,是有意思不是一个有意思
0: 。对，那抖音上的是什么有意思
1: ？抖音我自己的感觉啊，就是你得是让快乐来得很直接，并且非常猛烈。就是你不能够说这个东西出来之后，大家要思考一下才觉得有意思，不行。你必须得是非常直接，哐一下子就砸到你面前，你就哈哈哈笑，然后五秒、十秒、三十秒结束，划走。但如果说你这东西有一分两分钟才出一个笑点的，有些人没耐心看。就最早的时候，抖音就是这样，对，所以我觉得它不适合我。我发过几分钟就不再发。了。我甚至有一段时间看抖音，我后来才发现我都没有登录，就是一直以一个访客的身份在看抖音
0: 。<笑>那你看抖音会刷到什么东西吗？主要在看什么吗
1: ？哦，我发现抖音对我来讲有一个非常好的特点，就是我现在看视频就只看抖音。原因是抖音它对于我来讲是一个集合了所有。视频内容平台、形式内容的一个平台，现在是这样。现在我觉得不一样了，就是因为抖音它的用户量太大了，任何人都没有办法放掉抖音，任何品牌、任何个人、任何内容创作者都没有办法舍弃抖音，所以导致你无论在 B 站上面看到的视频，还是在微博上面看到的视频，还是在小红书上面看到的视频，大家都会在抖音上再发一遍。所以这个抖音对于我来讲，它变成了一个我可以在一个平台用一个 app 就可以看到多个平台内容的这样的一个媒介。对，前两天我在抖音上面就刷到了一个很好的一个内容，就是他在介绍春晚小品的发展历程，从最开始第一个小品开始讲到后来，讲赵本山，讲赵丽蓉，讲陈佩斯。然后这个视频我看完之后，我觉得特别牛逼，我特别喜欢。它是个长视频，长视频，横版的。哦、我经常在抖音上面看横版的长视频。哦，那就跟 B 站一样。对，然后我看完之后，我觉得特别厉害。我甚至今天早上起，本来要冲咖啡，最后水都烧开了，我都没没管它，我就一直在看那视频，或者<笑>把它看完才开始冲咖啡。昨天我一个朋友就跟我分享，他就说：“哎，我推荐你一个视频，在 B 站上特别牛逼。”他说是讲小品什么的。我说我在抖音上看到了。然后那个时候我就觉得，你看，其实因为抖音这个平台，它这个阵地太重要了，了所以 B 站的人他也会发过来。那我就没有必要再说我还要跳到 B 站上去看 B 站的视频，我就相当于说有点偷鸡取巧，我就统一使用抖音这个媒介，对。但是我在抖音上面是既看那些竖屏的搞笑的，我也会看一些横屏的深度的，看很长时间。我甚至有的时候在抖音上面会一下子看一个三四十分钟的视频，就一直放在那儿看。但
0: 是这样的视频在抖音上是不讨喜的，对吗？就像你说的那个，就是它不是那个刺激来的，很多对
1: 数据肯定不好。就是我我有的时候会发现，能让我看下去的视频，有的很多就是那种点赞可能就十几个。他一看就是别的平台的，适合别的平台的视频，但是他在这儿发了，我只是觉得他的内容好，我就那我就该看看，我不会觉得说有很多人刷抖音是那种点赞量不够的就直接刷走不看，觉得肯定没意思。我是还是有点说我是要看看内容是啥，然后决定，因为我看抖音的目的有点像是另外一个目的
0: 我迟迟没有用这个短视频软件的原因，有点一是我之前对他可能有偏见啊，我又觉得他太短的这些东西，嗯、就你说那个爆点一个一个的那个对我来说不是我喜欢的东西，如果是。所有的创作者都开始思考，就像你刚才说的，就是哎呀，我好像不是这个类型，所以我不能参与短视频创作。以这个逻辑去思考的话，我觉得这个媒介的引导会有问题。嗯嗯，所以我对他没有那么那么大的信任。然后前两天还是我看 p 皮 p 酱，他跟鲁豫的一个采访，就鲁豫采访他，他说他现在开始想他们那个视频还能不能再做短一点，然后发在抖音上面。哦、然后同时他说他是不让孩子看抖音的，他是他们家不是刚生了小小孩嘛？嗯,嗯，我就想，那如果是一个媒介。作为一个父母哈、啊，你会说你小孩儿，你现在别看这个。然后我做这个的时候，我会觉得有点割裂
1: 。哦，对，就
0: 如果如果你如此的对这个媒介，不管是不信任、不喜欢、迫不得已、不认可、不尊敬、不习惯，都有可能的情况下，然后你还在做它的时候，但是你要上说孩子，你躲远点，这现在这个这个妈妈爸爸做这东西不适合你
1: ，这是我们只是挣钱的一个工具而已。对，
0: 那我会觉得。你做他那就纯粹是为了营生，嗯啊，这是这是一种选择啊，没有对错，就是你只是为了挣钱做这个可以，但是你没有得到你对这个媒介的信任也好、尊重也好、托付也好，这好像都没有。不像我们看一本书，你看这本书觉得哇，作者写的很认真、很用心，我读他和怎么着的过程当中，我觉得双方是互相彼此尊重的、彼此认可的。或者说看一个，比如你说那个三十三四十分钟的一个书里的一个什么万字解析的这种视频，对吧？我觉得。挺牛逼的啊，可以啊。对啊，我做不出来这个，愿意愿意看这样。那这是一个彼此，我觉得是一个内容应该健康的，以内容为维度健康增长的互相互相连接的状态。嗯、但是短视频给我的感觉就好像是相反的，就很多人是一边看一边产生愧疚感，一边说我我怎么刷了这么久短视频一看半夜了。嗯。我、呃、我很怕我自己也变成那样的状态
1: 。我发现可能我看抖音，就拿抖音举例子，我发现我看抖音的心态。不仅仅是一个内容欣赏者的心态，我还有一个以一个内容创作者的心态在看这些东西，嗯、可能是一个职业习惯吧。因为你看，我以前再往前倒个三四年，我是做视频的。然后那个时候呢，我既要出镜录，我同时又要兼担任一些拍摄的工作，所以你会天然的去思考这个东西是怎么实现的。有一个人的时候，也有大家合作的时候，但是因为像我们这种是需要全流程，你都要了解它怎么发生的嘛。那我们肯定会要思考这些事情。有很多东西的呈现形式，就是你在视频当中看到，你觉得好像很容易实现的，其实，在背后消耗非常非常大的时间精力，或者说你觉得这个东西好像是有一个。很高级的设备帮他完成的，其实现实当中我们可能用的是非常笨的办法，让你觉得这个东西很牛逼。就是我在看短视频的时候，有时候就会想，即便是那些纯粹搞笑的东西，我都会想说，他究竟是,不是真的捕捉到了这个瞬间，还是他经历了这个瞬间之后，他重新塑造了这个瞬间？就你你会去想，甚至我有的时候喜欢看一些做菜做饭博主的视频，我想说他这个视频，他这个机，他这个镜头是架在哪儿？他为什么在菜板上咣咣咣切菜？这个镜头没有任何摇晃，他是怎么他是怎么架的这个机器？他怎么打的光？他怎么用的是什么样焦段的镜头？你就会天然的去想这些事儿，这都是在肌肉里面就一下就想了。所以我每看一个视频的时候，我都是既有观众的心态，同时又有创作者的心态。所以我在看的时候，我会觉得能收获很多东西。我讲心里话，我是很佩服在抖音上面创作内容的，无论是其他平台内容搬运过来的，让我见识到了这些。牛逼的，比如说 B 站的 UP 主也好，或者说其他平台的纪录片的创作者也好，还是单纯专注于抖音拍那些短的搞笑的沙雕视频的，我都觉得厉害。我说你怎么搞到的这些东西，对吧？你怎么想到的这个点子？我会想这些事儿，所以我在看这些视频的时候，我就会觉得它始终对我是有用的。我不觉得大家应该有这种所谓平台高低贵贱，你要在看的时候有羞耻感。有些人觉得说，哎，刷抖音好像显得我很 low。我是不是应该去看 B 站，或者说什么 CCTV， 或者说看什么 Netflix、HBO？ 好像显得我很高级。其实我觉得不是的，就是每个平台它有它存在的道理，然后它肯定有它存在的价值。就你更多的得,得去思考，其实这些人能把这个东西创，就包括快手，快手上面有很多很厉害的人，他他们就是跨不了这个平台，那是因为那个平台就是那个风格。那个风格，他之所以是那个风格，就是因为那其他人来不了呀、啊，他就能人家能来那个风格，所以有的时候我也是很佩服，就觉得说看一看，了解了解这个时时代在发生什么，尤其像抖音，抖音这个用户量它这么大，它不是没有道理的呀，对，它很很可怕。我有每天回家小区，发现小区的保安都天天在那刷抖音，它肯定是有道理的，它肯定是有些内容是真的能吸引大家
0: 。我相信那个内容肯定是有非常好的和厉害的创作者，嗯、只是也有一个原因，就是你刚才说的，因为它量太大。就是我现在再进入它，我的那个筛选成本变得非常高
1: 。哎，对对对，嗯
0: ，比如说我看到一个搞笑视频，我也会有你啊那那样的心态，比如说我去琢磨它到底是怎么拍的哈，但是肯定没有你做视频那么专业。我会想是怎么做出来的，但是我同时又会想，哎，它是第一个做的吗
1: ？不是有各种
0: 各样的模板？哦、<就>对对对对，我之前看有些什么卖车的，就是一下就跟那个跑酷似的，跳到车里去了、嗯<哼>，然后从这儿又翻什么？我说我挺牛的，是挺厉害的，但是我想那好刷两刷两下发现。如果我看这个酒的所有的都是这个在车里跑酷的视频，我会觉得，哎，怎么回事啊？这让我那个筛选成本一下就提高了。<对>我说那那我想找的那个源头是谁？对对对，那我是找不到的，我是不知道的，他也是不鼓励的。这个,的这个说的确实，嗯、这
1: 个也是可能抖音现在的一个问题。我记得之前甚至我有看到过有人教你怎么做抖音，他就说他说你不用管，他说你就随便开个账号，搜一下现在全网最火的是什么？拍三条置顶。他说你就这样拍，拍完之后。流量来了，吸引你来了，然后你再干你自己尴尬的事儿。是
0: 啊，这个我觉得
1: 有点问题。对,对，包括像现在有前一段时间不是有那个，我关注了一个账号，就是叫暴躁少女，可能有些人也关注了。她就是给她老公做饭，那她的做饭方式非常粗暴，她就是一锅出四个菜、五个菜，或者一锅出，她最多的时候一锅出二十几个菜。一锅
0: 怎么出啊？就是
1: 都在一个锅里，就是一起扔进去，然后最后他同一个做法出来之后，一个一个拿出来就是不同的菜，他很厉害，反正他很厉害。就是我看那个的时候呢，我觉得他真的牛逼。一方面是他的文案很厉害，嗯、另一方面呢，就是我跟喜欢做饭的朋友聊了，我说这个人他一定是对于厨艺有非常高深的理解，嗯，他才能够在一锅里面把这些菜做出来。他是一锅
0: 炒完了之后
1: 盛出二十个菜，对他不一定是
0: 炒，我他会在一个
1: 锅里面做，比如说他。前段时间那个年夜饭，他说在一个大土灶里面做二十个菜，他最下面可能是炖红烧这种做法，可能有很多东西咕噜咕噜都扔进去了，鸡鸭鱼什么都扔进去了，然后上面会盖一个这个蒸锅那个屉，哦，然后他在上面呢可能在蒸海鲜，<样>但他蒸海鲜他又很厉害，他就是蒸蟹蒸虾，他是一个时间，蒸生蚝他是另一个时间，所以相当于他一定是对于做饭这件事情理解得很透，他才知道我究竟该什么时间点放什么东西，多长时间出，最终。最底下那一锅最后出，然后出来是多少个菜？所以我就说他一定是很厉害的。但是呢，这种东西如果你理解他的逻辑之后，你其实很容易就抄走了。就是说，可能已经有已经立刻就有人模仿他了。但是最终你说那个赢家会是他吗？都很难讲，很有可能是那个模仿的人
0: 。对，所以我这就是我说的那个问题，就是他对创作者来说，他是有很大的风险的，嗯、是他不那么友好的，甚至他在某些方面是鼓励其他人。就这么迅速跟进的，因为他为了服务更多的用户，更大的什么注册什么这那的
1: ，这可能也是抖音的。当然，我我不能说它是弊端，我觉得可能是它的一个对创作者不那么友好的事情，就是它是以内容为王的，它不是以它没有跟创作者进行绑定，就是大家看这个内容是谁干都没关系，对那个账号是谁其实不重要，对不重要。所以你看，发现有很多人看抖音是不会关注这个内容创作者的。他就刷就完了，因为抖音的算法会让你经常刷到这个人，所以你都甚至不用关注他。我记得我的关注列表里面真的没有什么人，但是我想看的东西，他永远会知道我想看谁。就是这，因为这个原因，你对于这个内容创作者是不会产生任何情感连接的。他不像以往的那些内容，对吧？不管是播客还是以往的那些视频，比如像我们以前喜欢看那些 vlog 博主，比如说 CPVV， 或者说喜欢看，像我还喜欢看那个。三多图老师，那是因为跟这个创作者他产生了一些情感连接。你觉得这个人说话，我愿意听；这个人的长相我也喜欢；这个人做的事情很符合我，然后同时他内容又好，这是一个加成。现在抖音上是没有这个加成的，你看谁都一样。就是现在这个暴躁少女，她也没有出过镜啊，她就是一个锅，一直是一个锅的照片。他明天换一个人叫什么？呃、可能换了个人了，已经。安静少男什么，他也一样可以拍这个，他就。文案有人写就行了，他们现在那个那个配音甚至都不是本人的声音，都是什么陈建斌老师的声音，都是孙悟空的声音，就这样，我觉得就是把创作者从内容抽离了
0: 。对，就是创作者人格其实很弱化了。对、嗯，就是你的形式非常重要，你是一锅出，还是你配一个文案，还是你快速剪辑，<对>还是你用这些配音？我看多了会，我觉得工业味特别浓
1: 。所以这也是为什么我自己觉得我自己做不了抖音的原因，嗯、就是我觉得我可能。更多能吸引别人的是我这个人
0: ，对，所以你看抖音，你使用抖音并不是抖音愿意看到的方式。我觉得，就你不是一个典型的、普遍意义的抖音对对对，你只是把它当一个就是归拢好的一个抓取而已。是的，对吧？而且你刚才还说，就是你看，比如你不关注抖音的某个博主，但是你频繁能刷到他，这种猜你喜欢也会让我觉得不那么牢靠。对，因为他太懂我了。每次，比如有时候我虽然不刷抖音，但我刷小红书。哦，刷小红书不是一屏四个图嘛。总有一个是我喜欢的，我这么厉害。总有一个是我想看的，什么？我最近在看柯南的那个老漫画，我也我也不知道那个博主是谁。嗯，他也他就是一个账号，他会发就是可能柯南就是前十卷前几十卷，就小时候看那画风还那样的那种漫画的扫描，我就看着特带劲。但是我看着看着，我就发现怎么每次都有，每次都有，我会想，哎呀，那我在这干嘛呢？这种千人千面，就猜得越来越准之后，就是信息茧房嘛，对对吧？那你对这种东西你不介意吗？紧张吗
1: ？我应该不能说紧张，应该没有情绪，但是我是意识到这个事情的危害的。我想要去破这件事儿，我真的是有主观的想要去破这件事儿。嗯、比如说，我会刻意的强迫自己去看一些，并没有给你，并没有办法给你带来即刻快乐的那些东西。我强迫自己看一会儿。就是看一会儿，你会发现你值不值得看它。比如说，我有的时候想，你比如说，你看，首先我一定不是一个军事迷，但是我有的时候强迫自己看一些军事视频。我想说，我了解了解咱们国家这武器。我非常喜欢干一件事儿，我想到了，我非常喜欢干一件事，儿，就比如抖音啊，我非常喜欢干一件事，儿，就是我看了这个视频，比如他在讲，像前段时间有人讲那个南昌舰，就是他不是做了一件非常大的事儿，获得了一个时代楷模那个勋章嘛。哦，我当时说，哎，这个事儿很厉害，我得了解了解咱们国家的大事儿啊。然后我看了一下，看了一下之后。这个视频讲了一个大概齐，我想说有没有人能够使从头到尾给我讲清楚究竟这个南昌舰怎么了？然后我就现在抖音不都是吗？你点评论，它就会有一个最关键的相关搜索、哦、比如说就是什么南昌舰对吧？什么这个怎么怎么样了？然后你点进去，然后抖音就给你一一,一堆搜索，然后我会在这个搜索里面找我认为，比如哪一个是相对官方一点的账号，比如他会发现你会发现哎 ，CCTV 做了一个纪录片，然后你点进去可以从头到尾看清楚，包括他对于这个舰载。军人的采访，你都能够看清楚。对我就是通过这种方式，我基本上每一个视频都会点进评论，搜跟搜索那个关键词，去看一下究竟有多少人拍了这个东西，其中哪些人拍的是什么，每个人的视角都不一样。包括说昨天像那个我们在聊那个郑钦文，他不是澳网现在打得很好吗？对，进决赛是。然后我就去搜，然后你会发现有很多不同视角的观众的、官方的都有他可能高光时刻呀、啊、或者什么，你就都看。我是这种形式，对，就是看一件事儿，我会。多去看一些不同的，会把它
0: 当一个搜索引擎用
1: ，也是对，当一个搜索引擎用，就像有很多人小红书其实也是当一个搜索引擎哦，对，我是的，搜一些教程啊，什么非常的攻略，对
0: ，出境游，
1: 对对，我有的时候会自己刻意让自己去看一些自己可能不那么喜欢的，我我当然我觉得这可能是徒劳啊，就是对，在这个大数据面前，你可能也是徒劳，<笑>它能够判别出来你究竟是真的喜欢这个还是不喜欢这个。
0: 对，我觉得我们现在真的很难骗过算法
1: ，对，因为。惠子以前，他们他在读书的时候，他们做心理学实验啊，他们做心理学实验，他之前毕业的时候那个论文做的是一个眼动实验哦，然后我是那个时候才知道，就是其实你的视线究竟有没有定格在哪里，这个东西都是特通过机器是可以检测出来的，所以我觉得手机这个摄像头是绝逼能检测出这个东西的，就好比你说那个小红书一页四个。
0: 对，你看的是哪个？对
1: 你看的是哪个，他一下就知道了。是,是是，所以你想说，我以为你，我这一页四个，你总不能猜出我喜欢哪个？他早猜出来了、哦。我，<笑>他你那个真的是你那个视线聚焦在哪在哪停留的时间，对，马上就给你。所以我觉得咱也逃也逃不掉。对，或者说可能我们生活里多换取一些。不同的信息摄取的方式呗，你说抖音你可以看，那你可能现在像我现在还在阅读微信公众号，虽然这个媒体形式已经
0: 天翻地覆了，对
1: ，但是我还是会去看，我浏览的速度会变得非常快，对我大概知道一些信息，哪些新闻大概知道一下，或者说像有的有一些人他会科普一些东西，我会看看这科普这东西大概齐。对，比如有些人讲一些传统文化的时候，四川的川菜是怎么来的呀什么的，我有时候看到还会再看一看。
0: 那你会关注那个账号本身吗？还是你也是通过算法在看
1: ？呃，不是，就是我以前关注过那些、哦，关注的列表里面，对他们还在更新，有哪些人？我觉得现在如果还在更新微信公众号的人，我非常佩服他们，所以我会愿意每天点进去再看一看大家在做什
0: 么。<笑>如果是个真人还在做的话，那确实还是值得尊敬
1: 。对，然后平常还会看一些其他的，甚至我有的时候觉得。坐飞机的时候，我甚至就这前两天我出差去西安坐飞机的时候，我本来开始一直在看电视剧，看我一个日本动漫，然后看了看了之后，我就突然瞟到，我发现我前边的这个座位上面没有杂志，我想说，哎，不是每个座位都应该有本杂志嘛？然后我就看旁边两个座位都有，旁边两个座位，我这旁边两个座位没人，然后我就把人家那个杂志拿下来，我就开始翻，从头翻到尾，然后我觉得还挺受用的，就是虽然里边是一些。非常明显的，你能感觉到是为了做一本杂志而找人投稿写的东西。嗯、但是依然你还能看到有某几篇文章，会有某几句话直击你的心灵。<笑>哎呀，这样
0: 对我我能理解你说的那个，但是这个效率未免也太低了，就是风险很大。
1: 但你反正也没事嘛，你反正在飞机上这个时间也没事你说我除了在那看那个动漫，我也对，就我会觉得说，那我反正也没事我明白了，对，很多时候很多时候我是这个想法
0: 。我明白咱俩的区别，就是我可能还偏功利一些
1: 。你希望效率至上是吗？
0: 对，我希望我花的每一分钟都有所收获。所以那天咱们私下聊的时候，就是我也不是一个玩游戏的人。有，咱那天聊塞尔达嘛，就是我我不知道我在这干嘛呢，<笑>哦、我就以及我不知道我干完这些事儿我能怎么着
1: 。所以你喜欢真人快打这种<笑>一场就 KO 结束，有个
0: 结果。哎<笑>，我小时候真的很爱玩拳皇，嗯嗯，就迅速决个胜负，就九十秒就决胜负了，嗯。但是那样也会让我有点紧张
1: 。我是一个慢节奏的人，嗯，所以我很。很喜欢那些慢节奏生活的城市，厦门啊、成都啊，对吧？这些地方我是非常喜欢的。我每我到现在都都朋友一问说：“哎呦，过年想带爸妈出去玩，去哪玩？”我说：“我说我强推广州、厦门、成都。”我说这些地方就是吃的又好，时间又感觉很慢、悠闲。对，然后我其实日常生活里，所以在惠子眼中，或者在我家人眼中，包括我爸妈眼中，他们认为我是一个墨迹的人，就是慢。他们觉得你很慢，他们觉得你根本就。你至不至于早上起来出门我花这么长时间。我早上起来出门如果是我从起床到出门就是早上起来就是出门这件事儿，要出去工作，我中间要留一个半小时
0: 。干嘛呢？
1: 就是我起来之后要算是吃早饭什么的，是吗？其实也没有什么吃早饭，这个不会很认认真吃早饭。我早上起来就会在厨房冲一杯咖啡，冲完咖啡我就站着了，喝一点咖啡，然后简单吃几口东西，然后我要洗漱，然后我有可能要挑一挑穿的衣服。对，然后我还要走之前还要拉泡屎，对，然后我都要把这个时间算进去，然后我要确保我可以全都收拾好了，站在那儿，然后我开始，比如说我是叫车也好，还是下楼开车也好，我是没办法说，比如说有些人是那种我先把车叫，刷着牙的时候叫车吗？对，我不行，嗯、我必须是，我现在叫好车了，就是车还有十五分钟，我就站在那儿等十五分钟。你<笑>是一单核进程的<笑>，所以我是可能对于时间没有那么较真儿哦，对，对
0: 时间其实没有焦虑感。
1: 没有焦虑，但是如果要是说你需要我非常快速，今天非常快
0: 快节奏的过一天，我也可
1: 以，前提是安排好，对，安排好。所以我这个人就是这样，就是如果这事安排不好，比如说咱前段时间提那个说去 f u Rock， 我就很焦虑，因为我觉得这事很不可控
0: 。呃，不可控在哪儿？它日期很可很确定啊，就那对日期
1: 可以安排好吗？嗯、但是我会想到，你看，我究竟要看几场演出？有这么多舞台，我也看不全呢。嗨，对我后我在这儿呢，<你>我几点走？几点到？就是我觉得它是一个太自由了。就想
0: 几点到几点到，想看几场看几场啊这
1: ？这就对我来讲就不就难受，就我希望这个事都安排好。哦，几点开始干嘛？几点干嘛
0: ？哦，那就是安排的那个阈值，就是颗粒度不一样。可能对我来说，安排的颗粒度就是三天在夫妻照，可这个颗粒度足够了。但是对你来说，你得细致到什么程度呢？就是每天我这个小时到这个小时，这个小时到这个小时干什么，都提前
1: 。有点是这种感觉吧？我觉得这可能跟我是因为日常每天有跑步任务有关。嗯，所以我需要告诉我自己，我今天几几点到几点我是录制，几点到几点是策划，几点到几点我得是放松吃饭，<笑>几点到几点我得去跑步。你是个计划性特别强的人，被迫的。其实我也希望松弛一点，所以我每周你看，我每周休跑步跑步的任务会休息两天，周六和周一是休息，我就会比较放松。但我一旦是其他那五天，我就会相对紧张一些。放松两天就是强制性放松。因为你不能强制不能跑七天，跑七、嗯、天你就伤了，所以你我们跑五休二就是强制自己放松
0: 。你从小就是这种吗？就是暑假寒假也都是按那个时间表来做日程的吗
1: ？小时候没有这个想法，我是因为从事自由职业之后开始有这个想法。我在决定要自由职业之前，我啊、呃、不是决定到自由职业之前，应该是决定从以前金融公司那个工作出来的时候，我有跟那个之前工作的一个前辈。跟他说了一声，我就说：“我说我现在不想再做这些事情了。我说我可能要去追求一个自己的喜好。”他很支持我。然后，但是呢，但是他跟我说：“他说就是你的现在这个工作形式可能有点偏，虽然是在一个公司里，但是可能会偏自由。”对，他就说：“他说你要注意好一件事，就是千万不要浪费时间。”他说：“可能把时间安排的更好一些。嗯”他的那个人生进程，一方面可以说让我挺羡慕的，然后另一方面就是也跟我很像。然后，所以他就是一个。在我心中非常好的一个前辈，嗯、他是最早的时候也是在广告公司，跟我是一刚开始工作是一样的，从广告公司做起，做到总监，然后他突然有一天，他老婆要出国读书，他说那我就也干累了，干了很多年累了，他说我陪我老婆出国读书，去日本了，他说那我去日本我什么也不干，他就去日本，带着个相机就天天拍照，然后出影集，就是陪他俩老婆在那边待了两年陪读，回来之后他还做了一本影集，包括像以前的驻地市场什么他都去拍了很多照片，<哇>对，然后呢回来之后呢。他不是回国了吗？回国之后他就想说，那我已经两年没有工作了，我可能很难融入。他说，那我就创业，还有创业自己做了一个设计公司，然后他就做乙方，帮很多公司去做一些平面设计。他就是跟我说，他说他经历很多嘛，然后他就是也创过业。他说他创业的时候就是会面临这种生活的安排，需要完全自自控。对，所以他就提醒我，所以我那个时候就是可能被他这句话影响的，就你越信任这个人，你他讲的话在在你心中的分量就越大。然后我就会想说，我要安排好自己的时间，因为确实你从事了自由职业之后，或者说像我以前那个公司的那个工作时间非常弹性之后，很容易浪费。我以前在那个公司，我们最最夸张的时候，忙可以忙到凌晨三四点，甚至不睡觉；但闲，我们可能三点才吃完午饭。就是它是一个非常弹性的事情，那你很容易人的状态就会变得很奇怪。你三点才吃完午饭，你今天这个活啥时候干？<笑><笑>大概率你是八点才开始工作呢。七八这是整个
0: 公司的氛围，还是说这个项目要求就是怎么下午才能拍摄，还是就是
1: 这个行业它那个当时那个行业它就是这样一个氛围，是是整个行业都这样。年轻人可能也都没那么在意对起不早，然后当然也有一些人非常坚守自己，就是就是早起，我一天就是干到晚上六点就回家了。那可能我们当时那些人也是不是那么自律吧？大家可能十点十一点才起，拖拖拉拉到公司吃个午饭，得下午三两点了，对，然后才开始工作。工作前喝杯咖啡，然后就真正开始真正投入，开始写字码字，或者说开始对接的时候，已经是四点五点了。那你干到六七点又要吃晚饭了啊？再吃口晚饭，八点回来再干，那这铁定要拖到十一二点一点钟啊。
0: 那会子怎么办？
1: 所以我们俩那个时候就矛盾还挺严重的。哦。对我最忙的时候，一九年的时候，真的就是两三点才回家，很很长，很多很多，很长。经常这样？可能一整年就是这样，要么就是出国了，要么就是在上海就是干到很晚回去。那个时候我们两个人矛盾严重，就是我下班回家，他已经呼呼大睡了，我悄没声的洗洗，然后上床，他早上上班的时候我还在睡，我俩几乎没有照面。室友<是>、嗯、对几乎没有见面，所以就两个人的感情就会出现很多问题
0: 。哦，那那个阶段你们聊过这个事儿吗
1: ？聊过，我们甚至想要解决这个事儿，但是那个时候可能陷入一个思维，就是我觉得这就是我要劲儿的这一年，就是我事业的上升期。因为我换对，因为我换了一个行业，<笑>这个行业跨度太大
0: 了，从金融到广告
1: 。对，就换跨度太大了。然后你呢，又、就是。完全零零起步，要去从事一个自己新了解的东西，认识一帮新的人，认识一帮新的合作伙伴，甚至认识一帮新的客户。然后我就非常努力，我就很希望能够包包括那个时候，也是这个公司他们刚要成立上海分公司，我也希望说帮老板多做一些事情，能够帮他让上海这个地方稳定下来。所以你我是一个那种你让我干八十分，我必须得干到一百二这种人，对，所以我就非常非常使劲，非常非常使劲，甚至就是有点真的是拿公司当自己的来看，你投入那么多，那你自然要花时间。对，但是惠子他他是打工人心态，对，他不理解你干你为什么？嗯、对啊，这公司不是你的，嗯、人家没承诺你任何东西，你这是干嘛呢、啊
0: ？那你比如刚才把你说的这些跟他交流之后，那他是什么反应
1: ？我跟他说，我的意思就是说，你现在可能看不到什么，但是我这么干下去，我干两年三年，他自然会有回响。
0: 嗯。你是坚信这个？我坚信
1: 这个。我在任何时候都坚信我，包括现在做事情，我也是认为，就是我无论是最开始做播客，我还是我自己拍视频。我二一年其实刚刚自由职业的时候，我没有做播客，我就拍视频。我说我也我肯定不会有广告啊，我也不指望拍视频挣钱。就我我是一直是这个心态。我无论做什么事儿，我从来都不想商业化这件事儿，因为我觉得你根本就没资格想商业化。你他妈刚开始干你就想商业化，如果你是奔着商业化干的。你绝对干不大。我觉得我是有这么一个心态，因为我身边有遇到有一些小红书博主，一千粉丝就开始接广告，两千粉丝就开始接广告，天天都是广告，他永远就是两千粉丝。你天天都是广告，你现在的观众不是傻子，你做的内容是好是坏，是真心还是恰饭，观众一眼就看出来。所以不存在你能把内容做的天衣无缝。所以我始终认为，就是你就踏踏实实做内容，折服个。一年两年甚至三年，然后你把内容做好，那自然会有人喜欢你。那那个时候你再去谈你自己想要去从事的商业化路线。所以我当时从事自由职业的时候，就是掂了掂了自己积蓄有多少钱，我就跟惠子说：“我说我把这些钱花光，如果没成，我就回去找工作。”我就说我给自己一年一年期限和多少这些钱，一年到了没成，我就回去
0: 。就你跟惠子说了你的这一套逻辑之后，他是不买账的
1: 。他也不是不买账，他认为 OK， 他他认为你没有。他是这样，如果你是早上九点就开始工作，干到凌晨三点，他不会有一句话
0: 。哦，他认为你没，你就是忙，哦、对，就是量大
1: 。<笑>现在你是下午三点才工作，你工作到凌晨三点，你就是有问题，你活该。对，他说你明明可以往前统一移一下。你说、啊、你早上九点干到晚上九点、啊，都这样，那
0: 我也得配合大家。我也跟他
1: 讲啊，我说那你看，我们为什么三点工作，是因为可能比如我们对接客户，那客户他们是十点上班。然后人家客户开会七七八八吃完午饭，人家把 brief 还给我们了。这时候是两点，我们才开始工作。然后他说：“你放屁！”他说：“那你们是不是还有<笑>还有前一天的 brief 你们是不是不得干呢？”他说：“你们其实就是、啊、后来我他说服我了，就我们确实是自己节奏就是有问题嗯、啊，因为我们同一个公司里边就有人可以早上八点干到晚上六点，对。为什么就偏偏你们几个不行啊
0: ,啊？那后来呢？你能解决这问题吗？我
1: 每一次他跟我吵或者他跟我指出这件事，我都会尝试改变一下。但是呢，就是还是那个大氛围在那儿，你改变不了。对，所以现在我们自由职业之后，我也很感谢，就是很幸很幸运有他这样督促我。我我,我有的时候跟朋友说，我说我觉得自己太不自律了，我说每天起太晚了，我说我很希望能够早点起，甚至说有一个办公室可以有一个上班的。你说现在对现在，啊、然后朋友就问我,我说：“你几点起、啊我说我可能九点半十点这样就感觉起太晚。他说我操你这还是晚啊！<笑>好啊，他说你这还不自律。他<笑>说你还天天跑步。他<笑><对>说我们都起比这晚多了，就有些其他对。对，在我看来
0: 你也是一个很自律的人
1: 。对，但我自己觉得好像还不够。我总觉得好像我应该早上七点起来或者八点起来，然后去把步跑完，然后这一天就什么事儿没有，就专心工作。就我我会有一个自己理想中的最完美的生活安排，但我觉得我达不到。达不到之后，我就觉得没有一百分和八十分，在我眼里就是不是一百分就是零分。因为惠子她老会给我传递这事儿，她说你定九点闹钟你没起，你定闹钟有个屁用，<笑>把我吵醒了对。对对，她说你有什么用呢？他会觉得说你就没执行，你要说到做到
0: 。哦，那惠子是一个特别按时间来执行的，不是？
1: <笑>所以我说嘛，他很他很厉害，就是他宽于律律己，严于律人。所以我在他身边，我会觉得幸运，就是有个人督促你，就很像是一个教练。哦， oh, 他不用自己去跑，不用自己去跳，但是他能训练把你训练好，但他就盯着你，嗯，对，包括我每天跑完步之后，他都会问跑怎么样，哦，跑、oh. 跑成了吗？课完成了吗？我没有压力，但我有点享受这感觉，因为我从小有一个运动员梦想，我很希望我有一个教练，我曾经甚至跟他吵过一次，就我说我天天这么跑步，你能不能强硬一点，能不能督促我一下？我甚至说你能不能骑共享单车在后边拿鞭子抽我，让我跑。<笑>他说我不行，哎，我说你不行，你必须得。我说你，我说我想减肥，你就得逼我，你就得骂我。我要是今天晚上吃夜宵，你就得骂我。他说我啊，他说也行吧。他说，对，但是现在发现反而更好的就是，他本身就有焦虑，我就让他把他的焦虑传递给我
0: 。他的焦虑是什么
1: ？他焦虑着我的焦虑。哦哦，对，比如说今天我要去工作，我要早起。这是按理讲应该是我的焦虑，对，但他会变成他的焦虑。他怕你喜起他说：‘哎呦，你明天要早起，你肯定很辛苦，怎么怎么样？哦，对，然后他就把这个焦虑又传递给我了。就本身我自己是没有这个焦虑的，但当他说出来这个东西的时候，我就会觉得哦，这好像是个事儿了。对，所以我俩这个关系也挺奇妙的，就是多亏有他在这儿督促我
0: 。<笑>哦，你俩太有意思了，我想起那个。冯小刚,刚说一句话，在自传里说：“我习惯在铁腕人物的统治下俯首帖耳，免得自己煞费苦心的寻找真理。<笑>
1: 是”是有点这个感觉，对对对<笑>对，希望有人能够鞭策自己
0: 。你,你俩真的很合
1: 适，因为人很容易自己就放松了，嗯，尤其是当你自由职业的时候，你就很容易觉得，嗯，干不干好像也没什么关系，今天不能干，明天再干呗。嗯、就是，但是其实一天没了就是一天没了，嗯、这个是很实际的，一天没了就是没了，一年。为什么我发现每每次一到圣诞节过完，大家就开始说：“哎呦，这一年又过完了，这一年过真快。”我今年就说：“我说其实你每年都讲这句话，每年过的时间都是一样的，你只不过是觉得到年底你觉得时间过得快，所以你不要。其实不是真的，不是一年过得快，你因为你每年都有这个感叹，你应该想想办法，就在第二年想想办法，别每年到年底都这个感叹。我二三年就没有觉得时间过得快这个感叹。”我回头想一想，我感觉每一个月、每一个时间我都记得非常清楚，知确确实实的知道自己干了什么，你就不不会觉得这几个月好像什么没干就过了。这种确实感是比上班的时候还明确的吗？明确太多了。我们上班可能现在大概率我，因为我已经离开传统意义的办公室很多年了，是不是现在的人其实每天的生活也是那样，就是没有办法饱和。可能有一些人会忙得非常饱和，有些人他就没有那么饱和。我觉得工作里边也是两极分化很严重的。一个公司里边也一定会有一批人是真的是对巨闲，一批人是巨忙。大家其实生活的这个安排都不是大家心里想的那个节奏。对我觉得现在我可能刚刚能达到，是我可以按照我心里想的节奏去做这个事情了。对，所以工工作的时候你会非常容易有一段时间你觉得自己什么都没干，甚至关键是你最厉害的是你什么都不干也不会有人说你。你就在这里头耗着就行，我忍受不了。我不知道我该干什么，我希望有工作。你没有工作你就让我休息。但是，所以为什么我后来非常果断的，我就选择了去做另外一个行业？就我觉得这个行业就是我想要的，就是有活我就干，没活我就歇，多干就多拿，少干我就少拿，非常合理。我不会亏心，我也不会觉得自己白白付出。以前的工作你会觉得，要么觉得亏心，我操，拿这么多工资我什么都不干，不会每天把我辞了吧？或者说，要么你就是觉得不爽，干这么多怎么钱还是这样？我跟那个不干的人拿的一样多。对，但现在就不会了。现在你就是对付出多少拿拿回多少。嗯，那你现在做
0: 自由职业做肥话连篇，应该是你最主要的一个内容输出，算是这个吗
1: ？算是吧，是投入的时间精力会比较多。
0: 嗯，一周一更，一周一更。然后视频现在做的频率别<笑>别别提视频了，<笑>
1: 视频非常的怎么说吧，惭愧。嗯，我其实二三年。我自己的节目那个盘点的时候，我还说了，这是一个很大的遗憾，就是我二三年开年的时候，其实信心满满，我要把视频多做，因为二二年的时候视频做的还行，做了五六个，那是二一年，二二年也做了一些出去旅行的视频呢、啊，包括我去厦门呢、啊、拍东西啊，什么都拍了，那那个厦门那个视频是让我特别特别满意的，就是没有任何规划。我到了厦门，为了要跟 Alberts 拍一个片，对，当时熊小莫老师带我一起去拍一个片子。到了厦门，我就随机的拍了很多碎片内容，所以最后那个视频我就叫它厦门碎片嘛，就是我回来之后我就把它拼在一起，没有主题串联，就是一些碎片，但我却觉得很轻松，我拍摄也很轻松，剪辑也很轻松，我也没有耽误这这一次行程的工作。这次行程工作其实是非常辛苦的。对,
0: 对，好像你们凌晨就起床是吧
1: ？对，三点开始拍，拍到六点钟我们就睡觉了，拍到早上六点我们就回去睡觉了。我们就要赶那个日出结束了，然后下午可能大家睡够了之后，晚上再拍，它是一个这样的工作节奏。然后我就是趁着就徐小默和那个苏兆阳他们去干别的事儿的时候，我可能自己回去稍微睡一会儿，然后跑步，然后我再去厦门城市里边走走拍东西。我觉得你看，其实很充实。然后我当时想说，你看我二二年拍了五六个视频，我想说我二三年一定要好好弄，我争取每个月都拍一个。上半年也是实现的非常好，四个月还是三个月，我就拍了六个视频。然后当时觉得说，哎呀，这这二三年开年真好，我要坚持下去。结果后面到后半年，六月份往后，一个视频都没有，一个视频都没做。那怎么了呢？找接肯定，我觉得你要问怎么了，我肯定有借口。你现在要是问我，我肯定能给你说出借口。比如说，我觉得，哎，我首先又赖给塞尔达了，那塞尔达肯定有问题。哦， oh, 对。<是>然后呢，我会觉得说<笑>塞尔达肯定有问题。对，然后那段时期奈听比较忙，奈<笑>听大家做亚运会相对比较忙。那可能还有一些我自己的事情，自己的节目也要更新，然后加上我也没有出去过，我总觉得好像我应该到一个新城市，到一个新的环境才有值得拍的东西，必须有新体验才值得拍，就都没干。对，都是
0: 很成立的借口，都是很成立啊！
1: 你甚至自己都能说服自己。<笑>但是我二四年的时候就想说，挑战就在于，当你有这么多合理借口的时候，你是不是能够战胜这些借口，还把这个事儿干了？就我觉得不是说我要为了显得我自己牛逼，是我觉得如果我能在这么多借口下把这事干了，我自己会觉得说，我完成了一个挑战，这也是一个挑战，就挺有意思的，我想试试能不能在这个情况下把它完成
0: 。那今年募集之处你，你你觉得有哪些挑战吗
1: ？挑战就是会
0: 影响你做创作，比如说塞尔达，比如说就其他的工作很忙，会有这种吗
1: ？今年可能因为。二三年年底那个上马的事情对我打击蛮大的
0: ，哦，受伤了
1: ，对，受伤了，然后退赛了，所以会让我在十二三年的十二月份非常冷静地思考了一下，我二四年应该怎么怎么干事情，无论是工作、生活还是跑步，我都好好想了想。所以二四年我其实既没有给自己定什么宏大的目标，我也不觉得有什么大的挑战。我觉得可能就是因为没有定宏大的目标，所以没有什么挑战。我很希望的是把二三年的遗憾弥补弥补，然后把跑步这件事儿我也看淡了。就是我二三年的时候真的就是执念就是要破三马拉松破三，现在二四年我就是想说，我先跑一个无锡，跑一个三三零，让自己的状态回来，然后再好好准备准备年，年中可能五六七月份哪有比赛再跑一个维持一下状态，然后年底还是去跑上马。至于成绩，我已经没有那么强烈的破三的欲望了。我觉得能够坚持跑下去。才是更重要的，不要受伤。对，那工作上的事情，那肯定就是维持二三年的情况，然后增加一些二三年想达成没达成的事儿。所以其实包括昨天有朋友也问我说，二四年你有什么 big plan 这种东西？我没有，我就说我没有，我就是简简单单做点小的事情就行。对，因为我觉得你要是说每年都有很大的目标，这个大目标摆在面前就是一座大山，你还没跨越呢，你就会。因为这个山不是说咱们人登山，你真的到山脚底下，你是看不到全貌的嘛？这个想象中的大山，你是永远知道它全貌是什么样的。所以那个百分之百达成的压力，可能在你心中一直都是一件事儿，对。所以我现在就没有给自己制定这些事儿，走一步看一步。如果在走的过程当中出现了大山，那我就愿意在这个路程当中去攀登它，但是我不会给自己设置一个大山。所以你一方面计划性很强
0: ，就是你看你比赛训练，然后每天的日程都安排得很好，但同时你又。拒绝一个要大的目标
1: ，我好像不太喜欢定这种什么，就我比较当下。我现在觉得当下我想做的事比如说我我二四年开年，我觉得我当下都想做的事就是把我二三年几乎没有怎么运营的社交媒体发发微博，发发小红书，就是对得起这些关注我的人，做的直播对得起这些关注因为这些东西我都是二三二三年曾经承诺过大家的，没达成，我要弥补这件事这就是我觉得。对我来讲挺大一件事儿，因为我自己幻想，我如果能在这一年坚持发这些东西，坚持分享我的生活，我很厉害了呀。这这这不比我做一个什么？当然可能做一个大节目，对吧？你做一个很厉害的企划也很厉害，但我就觉得，对于我这么一个一个人来讲，这已经很厉害了。我是跟我前一年的我自己去对比，而不是跟行业里的某一个大咖去对比。所以我自己想得很明白，就是我。就跟自己比就行，我只要比我去年的自己好，或者说，我今天比明昨天的自己好，我就很知足。洗澡的时候，我经常会自己问因为我在家里有个很神道的习惯，就是自己跟自己讲话啊。嗯、就如果家里没有说出来的，说出来的，家里没有人会自己。比较<笑>吓人有。有的时候还会这种中英双语自己讲话。<笑>对。然后我就经常有时候问自己，就是你究竟想要什么？然后就是家里好像有两个人一样，就是你究竟想要什么？你究竟想干什么？你现甚至有的时候我会问，我说你现在在这里头站着，你在干嘛？你下一分钟要干嘛？你你接下来一个小时要干嘛？你现在是站着干什么？为什么在这站着？嗯，我有时候会陷入这种。我经常有时候如果会的不在家，我自己在家站着，我也不知道干嘛。我说我干嘛？然后我想说不行不行不行，不能这样。哦
0: ，对，
1: 赶紧赶紧干点啥，或者出门，我哪怕出去逛街也行啊
0: 。我想说你干点事儿，对
1: 你干点，因为荒废就荒废
0: 哎，可是很多人是能跟自己待着的，就是有些人自己跟自己待着很舒服。
1: 嗯
0: ，有这样的人，我有这种状态。嗯，发
1: 呆呀、啊，出神呐、啊，就是你会觉
0: 得还挺好的
1: 。对，但是这个事情也是有点像是，就是得是在我的计划里的
0: 。我计划安排这接下来一小时负责发呆
1: 。哎，就有的时候，比如说我现在就是想吃完饭这一个小时，我就不想什么都不想干，我也不想看电视，我就在我们家阳光最好的地方躺在那个椅子上，然后我就盖个小毯子，对我想说待一会儿，然后什么都不用看。嗯，然后这个时候我可能会想一些事情。如果说我现在真的就是因为像我那种逼自己去干点事儿的时候，我是真的觉得。我脑子里一片混乱，但是我站着，就这种我可能有点难以接受，就是有点像懵了，就是你在生活当中某一刻你突然懵了，我<笑>、哦、怎么会干这干嘛？<笑>对我不能接受自己懵，所以我觉得我是一个很需要掌控的人，就如果我觉得我自己失控了，我就很心焦，很害怕。嗯、这也是为什么你看我不敢玩过山车，我不敢坐海盗船
0: 。但是你沉迷塞尔达那失控吗
1: ？失控，所以为什么我现在反复提这件事儿？那就是失控，真的是失控。你每天。因为你玩塞尔达，咱往好了说，你就是在大草原上驰骋嘛
0: 。你在体验第九艺术，对，就是自由嘛。<笑>嗯、很多人
1: 说，如果你有的人在评论里面说我，我说你觉得要去打魔王是件事儿，说明你没玩明白塞尔达。我也能理解，但是你知道吧，他嗯，在那个环境下自己去放纵的浪费时间是一种美好，但是你凡事都有另外一面嘛。那你感受到的时候，就是你失控了。你就是完全被它锁住了。我觉得，如果你可控的在里面去享受那个游戏环境是没问题的。但我那个时候明显就是失控了，因为我为了那个游戏放弃了很多自己本该做的事情，跑步啊、训练啊，甚至我在这中间都冒冒出过停更播客的念头。那这就是我当时就意识到这个问题不行。那如
0: 果那如果现在给你一个重新选择的机会，比如塞尔达发售，你知道你可能接下来会沉迷，你还会再选择购买这个游戏吗？
1: 我其实本来就没想买这个游戏，这游戏就不是我买的，<笑>买这游戏是惠子买的，是他想要玩儿。
0: <笑><笑>现在听着有点耍赖的语调了
1: ，<笑><笑>真的是无<笑>赖我，我是他非得。去年的 Paw f a s t 结束，然后我们就在聊嘛，包括那次不是跟文森特见面，然后聊了之后就聊起塞尔达了。惠子<笑>说这个东西。惠子说：“他一直标榜自己是一个跟风狗。他说我是一个跟风狗。他说什么东西热我就要试什么。他说《塞尔达》这个游戏这么热门。他说这个《旷野之息》我们没有玩过。他说那这一座我就一定要玩。然后他就说你现在立刻给我买一个。嗯我，我说现我说我说现在没发售呢，没发售。他说那就咱就预定一个。然后我就给他，当时我们俩回应该是在回家的地铁上下单。然后他说来了之后我就要。”给你玩给你看，他说我就尝试一下，然后他玩第一天，他玩两一两三个小时他就放弃了。<笑>嗯，我我想玩这游戏这么贵买的放弃了太可惜了吧？然后当天晚上说，我说我捡起来吧，我说我来吧捡起来吧。哇，你就放这一下子可是<笑>真的。
0: 你之前是沉迷过游戏吗？从来没有。这是你沉迷的第一个游戏，也是唯一一个，是吗
1: ？喜欢玩的游戏不止一个，但是沉迷到让我后悔的就只有这一个。沉迷其实不是真正的结果，结果是因为沉迷耽误了一些事情嘛。我因为沉迷塞尔达，我那段时间跟惠子在家里没有交流，我就是打游戏，她在那儿，她也不愿意看，她又没电视又被我站着，所以她就说、是、她进屋睡觉了。她说：“哎，既然睡觉了，我说好,好,好,好，好，好，好，答应完了之后，三个小时之后才进去。然后对，就是嗯，她，所以她为什么那个时候她自己就不太高兴？她觉得这个事儿已经严重影响了我们两个人关系。对，包括我们出去旅游，我要带着 Switch， 在飞机上要玩，到酒店甚至我都说晚上都不愿意出去。”就去旅游你都不愿意出门了，你还要玩然后，所以就是这个体验是让我觉得不好的。但是我到现在还是愿意去推荐大家玩塞尔达，但是前提就是你千万不能沉迷到这个程度。我我到现在如果说你让我重新选，我也是希望能够体验这个游戏的，因为讲心里话，体验这个游戏给我带来的一些洗刷的新的东西也是很多。我以前因为我玩游戏本身就很少，包括这种经典之作，你当然是一定要体验一下的。我体验了之后才知道哦，它。确实好，对，尤其是我沉迷到这个程度，我才佩服他。我觉得这游戏确实是厉害，对。但是可能就是得还是得得这个度，就是我可能当时有点太过了，对，太沉迷这个事情
0: 。如果再来一次，你可能会控制度，但是还是想玩。
1: 但我自己心里知道应该是很难，就是你现
0: 在还会想玩这个游戏吗
1: ？没，不想了，完全不想了
0: 。那那个有有戒断反应吗
1: ？没，好像没有
0: 。那你是怎么停下来那个沉迷的？我应
1: 该正好就是玩到。一个很挫败的时间点，然后就就顺其自然把它戒断。就游戏
0: 难度上了还是怎么
1: ？难度是一方面，另一方面就是我自己喜欢干那些事儿吧，也都差不多干七八八了。就是我很喜欢把那些什么需要收集的，或者说需要完成的一些支线任务什么都搞定，都搞差不多了。然后我觉得也本身可能已经完成个八成了九成了，我还剩个大魔王没打。我说就去打大魔王吧，就先、是、说打完。我当时想的是打完应该就彻底结束了。就这事儿应该是该干的就差不多都干完了，剩下的就是你自己在里边天天跑，享受这个这个这个世界的这种东西了。然后结果去打魔王的时候，就是先是找没找到他<笑>，找半天没找到，没想到我就挺挫败的。然后我就搜了搜攻略，说他这个人在哪？然后后来告在一个什么什么坑里，然后我就去了。去了之后呢，门口还有什么守卫，什么什么人马，我第第一个都没打过，我巨挫败。我当时我说，我以为我因为你在这之前已经看了很多剧透了，什么教你怎么怎么打魔王，都说很简单。我当时看完之后也是觉得，嗯，脑子里觉得是会了，很简单，没问题。就到了现场，你连人家门口的保安都没打过，<笑>还何况进去打人家那个呢？所以就挺挫败的，挺挫败。之后我就，我记得是一天晚上，可能十二点多的时候，我跟慧子说，我说我现在要打魔王，打完了我就睡觉。我还邀请他来看，结果可能到一点我还没碰到魔王呢。然后可能我后来就把手柄摔了，我说不玩了吧，就这个东西就到这儿吧。然后我就去睡觉了。第二天我就再没打开这个游戏，就再也没玩过。
0: 那惠子对你的这个停止沉迷是什么态度？她有说嗯，老公做的好
1: ，<笑>好像也没有，因为我们之前有有，就是他已经很严肃的跟我讲过不能沉迷这件事儿，<笑>对，所以后来可能大部分我玩的，就每天他开始限制我几个小时是可以的，然后你不能玩超过。但是他
0: 上班去出去，你在家你，他那时候已
1: 经不上班了
0: 哦，在家可以监督你，在家
1: 监督我。那<笑>你现在要工作了，工作完之后你可能玩两个小时，对，然后你工作两个小时之后，你现在去跑步了。对，然后怎么怎么样，他就会那个是有点像是监督，让帮你戒断
0: 。嗯，对。那你会给惠子有这方面的监督要求这些框架吗？因为你一块做废话连篇嘛。嗯。那在做播客的过程当中，肯定是你过去有有过去有有这方面到怎么做一集播客，你做过很多了。刚开始是想的是你一个人对为主的，<对>惠子加进来之后发现效果特别好。嗯、对。那在这个项目里，就你们家庭这个项目里面，那是不是你的主导性更强一点？
1: 我们俩是合作的，就是肯定是合作的，因为就像我在那个博客简介里也说的，就是惠子她跟我能够给这个节目提供的东西是完全不一样的。我觉得我可能给大家，比如说讲一些有意思的故事啊，然后有一些男性视角的一些洞察呀，那她可能是相对是一个女性视角，这是一方面肯定的。另一方面就是她是一个南方人，就我们俩南北这样的一个视角都不一样，然后包括我们成长环境也不一样，她的看法也不一样。然后加上他这个人，他的性格，他是一个更自我的人，他有很多东西也是洞察不一样的。然后再加上他从事这个行业，他就是一个心理学从一开始就学到现在的这么一个人，他可能有很多很多的东西，都是发自内心的完全不一样的看法。对，就这种真实的碰撞是这个节目大家会觉得有意思的地方，而不是说都是同一类人在跟你讲什么东西，或者是说大家很虚假的准备好的一些观点要输出给你。就我们两个人很多东西真的就是我俩。因为我俩录节目是完全前面都没有不知道要聊啥，就是你大概率不知道我们今天会聊的细致会到什么程度。我们都是一个非常粗的框架
0: ，介绍一下你们俩的这个工作一级的流程是什么样的
1: 。我们就是提前可能这一周，我们从来都不准备，就没有几集存着。对，没有，我们就是这个周就录下一周的内容。然后我们这一周可能头上我们就平常生活里面就会聊一聊，说有什么主题啊，觉得哪个东西好啊，想录什么的。这种
0: 话头一般是谁发起的
1: ？就日常生活中看到一个事儿，我们可能就想，哎，这东西好像有点意思。就前两天我们在看了一个新的剧，我们看这个剧，我们觉得，哎，这个剧这个故事情节设置挺有意思的。是有的时候，比如说像以前他上班的时候，他会回来说，他说我今天上班遇到一个事儿，我觉得特别值得聊。他跟我说，我说哦，想想我们怎么怎么聊
0: 。选题那有那个确定不好的时候吗
1: ？啊，有有，我们我们甚至还有录完不要了，对，就是录完发现不行。那
0: 你,那你们怎么判断一个选题？两个人，哎，说。这都有的聊，或者是没得聊的时候会，会、呃、否否定这个选题。就先
1: 是要看这个选题，我们先提出来之后，我们我们两个人觉得这事是个好事我们要想大众有没有共鸣，听众群体有没有共鸣。如果这个事我们两个人分来分去，这这事只是自嗨。好像有个事我们想聊，就是聊上岸这件事我们当时好像想聊那个角度，反正就是我们最后觉得说，好像不是所有人都有这个痛点，就是你没有办法框集到那么多人，可能能框一小部分，他框的不大。然后就会导致很多人听起来觉得这事儿跟我没关，所以所以我们就想说，我们同样还是聊考公这个考试的事儿，当我们把它扩大到考试，就是考试焦虑，我们就可以框住考研的人，可以框住考公的人，甚至可以框住大学生，甚至可以框住有些人面试焦虑，有些人婚前焦虑，对，我们把这个事情就就扩大了，对，就是可能最初的那个想法是一个细小洞察，但我们得想办法把它扩大一下，对。所以就是对，可能这个例子举的也不是特别恰当，但是我我暂时一时一时对一时想不出来，对我们一般就是这样，就是想好一个观一个洞察，因为一件事情缘起，我们会想，然后就想它适不适合听众，如果它都适合，然后我们就开始要想说我们有什么事情可以讲，就是废话连篇，还是一个以故事驱导的这样的一个内容形式，不太会说我们就单纯的分享一个观点，即便我们要分享一个观点，我们也是。由故事可以展现出这些观点，所以我们会想，我们有什么事儿可以辅助来表达我们这个观点？一般在这个时候就要决定，就是如果故事够，我们就录；如果聊着聊发现故事不够，我们就不录了。就我们会想说，那既然这个事情我们都没有这么多故事可以讲，可以分享给大家，你又谈何让大家去理解这件事情呢
0: ？可是讲故事就有一个很大的风险，就是你的故事总是有限的。嗯
1: 、我们的故事肯定是有限的，但是。当你在做这个内容的时候，你会发现有很多你觉得它并不是很值得讲的故事，其实对于听众来这个群体，或者对于其他大多数人来讲，它都是有启发的。就可能它并不是我们人生中非常精彩的一个故事，就并不是每个故事都像我那个云豆包子那么精彩。嗯、对但是有些故事，哦、呵呵对有些故事，摔墙上了。有些故事你讲出来之后，大家会觉得说：“哦，原来就是你要让更多的人知道，也有人在跟你经历同样的事情。”嗯，就这个事情，就是让大家去知道，就是。大家都是普通人，大家都会经历这个时刻，都会经历焦虑，都会经历攀比，都会经历痛苦，都会经历低谷。就是很多事情其实是值得讲的，对，因为我是一个这样的人，我有时候会觉得说你这故事不够精彩，你不要分享。惠子会说，我觉得有必要。他这个时候他坚持。其实你比如说在我们的大纲上面，你看到短短的几个字讲的这故事，你觉得这故事不值一提。但是真的叫录制开始，他讲给我听之后，我就会觉得哇，牛逼，原来是这样。就这个时候，就这种迸发的洞察，就为什么就是真实的，就是不是说这个故事已经文字稿写在这儿了，我看完之后我还觉得说，哎，这东西不行。但是录的时候我要说，哎，真牛逼，那就假了。所以我们就是相当于真的是不知道对方这个故事细节是什么的
0: 。可是你俩已经生活在一起这么多年了，每天有那么多话说，还会有这样的故事让你你们彼此觉得意外惊喜的。肯定
1: 有。你比如说像包括我们之前，哪怕我们两个人对于彼此的感情经历已经很了解了，我们在二二年的时候做那个。呃，关于我们的爱情那个企划的时候做了一个多月，那里边讲很多东西，我们两个人都不知道。哦，原来你还谈过这个恋爱，原来你还干跟这那个人干过这事儿。对，就是其实也不知道。包括像我说我小的时候喜欢拿嘴榨西瓜汁，他说他根本想不到，就是你这个东西不会讲呀，你生活当中情侣间也不会讲这个事儿。就还是因为有一些主题会激发你讲起来，你很多或者不同年龄阶段的一些故事，对方也会觉得更了解你这个人，因为你不然的话，你什么话头会讲起来？我小的时候拿嘴榨西瓜汁这件事呢？我
0: 总觉得很多时候都，<笑>哦，那可能真的是你俩这个，哎呀，相处模式，我有点难以想象。所以你们也没有选题焦虑
1: ，我觉得你要是一点没有是不可能的。你现在做一百多期了，你现在肯定会有一些焦虑。我跟他说了，我说我们现在一定是想选题的难度是要比以前难的，筹备一个好的选题的难度也会比以前难的，所以我们要更认真或者说更主动一些去触发这个事情，就是你在生活当中要更多的去。尝试去洞察一些事情，去怀着那个好奇心，就是你对很多事情要好奇。你觉得说，包括体验，就是你像你说这个故事怎么来的？我们不可能说永远讲二十岁以前的故事，那肯定是讲讲没了。嗯、那你现在三十岁之后的故事，是不是也在经历啊？你比如说，我今天早上起来经历这种打出租车司机闯红灯，然后让我停在这儿等等他处理交警处理这个事儿，这是保不齐哪天就能用上。就是有些就是，其实我觉得我。他他不是记忆力特别好的一个人，但我是一个记忆力特别好的人，就是我每天经历过的所有的事情我都能记得，对，包括任何人我遇到的任何人，他在哪个公司工作，他是什么级别的，我隔很久再遇到他，我也会知道他是谁，我也会大家就会就会认识，包括我有时候很多人觉得说我好像认识很多人，其实我也就是只是大家一个照面，就是我记得住，我知道张三李四，我知道我发生了什么，我知道我。去一趟西安回来，我经历了什么？我吃了什么？你回来让我给你从头讲到尾，我也可以讲。这可能是天赋，就是记忆力比较好。对，所以我会，我回忆那些以前的故事，我也都回忆得很清晰。我可以给你回重现细节，我甚至当天穿的什么我也能记得。对，然后惠子可能她就是在我的带动下，她会积极去想这些事儿。就相当于我们两个人的工作量是不一样的。我是大概率可能想完选题，我脑子里头一过，我知道几个故事，我把那故事的就是重点的关键词写上，我结束了。他可能会在那里头自己找另外一个文档，他自己把自己的故事好好写一写，然后他回想回想他到底具体是个什么事儿，对，然后他在讲。但后来我们发现需要一个逻辑，就是尤其是当你要表达一个这个内容是通过故事串联起的一个观点的时候，你更需要有一个逻辑，很顺的让大家慢慢引入。比如说我们聊花钱这个事儿，我们聊这个情侣之间怎么花钱，那我们肯定得。从我们这个最开始的这个阶段，比如我们当时串联的时候，我们当时想说，我们是应该以这个时间线来串联
0: ，从学生对从学生开始对。始
1: 对后来确实是一个大致的时间线，嗯、但是其实我们从开始就告诉大家，我们就是 AA， 其实相当于这个大逻辑是 AA， 我们怎么 AA 语境下的对，嗯 ，AA 语境下的这样一个东西，然后包括我们聊 AA， 聊聊聊聊聊聊到后来夫妻之间财务独立，就其实。它都是因为你长期的 AA， 最后大家的财务独立。对，财务独立其实是一件好事儿，就是大家互相不干涉对方，但同时又在一个口袋里，就是可能这是这是我们最终的一个逻辑落点。然后我们就在这过程当中不断的通过各个时期的故事来佐证这个这个观点。对，就是还是要讲。那还有一种形式就是，比如说我们纯粹讲故事的，比如说我们前两天做的那个年会那个主题，我们纯粹就是讲故事，也没有什么逻辑嘛。那我们就是给大家讲年会的一些奇葩的事情，那我们就会挑。什么故事效果好就放前面，什么故事炸就先放在前面，把大家先留住。录之前，我们把这故事先告诉你，比如说是一个什么事儿，你觉得我操这事儿牛逼，放前面。大概率告诉你，比如说告诉你说，哎，我这什么有有一次年会裸裸奔了，那那啊放前放前面放前面，前面<笑>对,对，就是<笑>哦，对，会会现在会做这个事儿，而且现在是两个人是互相能看得到一个文档的，嗯
0: ，对。那你俩在这样的过程当中，肯定有互相否定的过程，对吧？就他觉得你这个不行，或者你觉得他这个可能需要斟酌的。嗯、那在这样的博弈过程当中，你俩，我最最好奇的就是那个夫妻的身份和你们工作伙伴的身份会冲突吗
1: ？哦，这个就要感谢惠子了。他一直表达的一个观点让我觉得很厉害，就是他说，我们俩坐在这个桌子上面录制节目，我们就是伙伴。嗯，我这个时候不能以老婆的身份要求你。他说，比如说举个例子啊，我们两个人经常有的时候会录到一半。大概率是我对于他讲述的这个事情有点不满意，就我觉得说你讲的这个东西讲的不够好，不够精彩，就我可能会用我自己的能力去要求他，这当然对他很对很不公平，但是可能也是为节目的效果考虑，因为有的时候他可能讲的，我觉得这个事情可以讲得更炸，可以讲的让大家更开心，但他没讲出来，或者他的节奏有问题了，我会教他一下，然后教着教着可能就会陷入一些讨论，比如他会觉得说你为什么要这么要求我，或者怎么怎么样，我们就会暂停了，就开始讨论，然后很激烈，甚至有一点点小争吵。但他就说，他说如果这个时候我完全可以以老婆的身份说，哎，老公，你为什么要这样要求我？对你那个一点吗？他说，但是我不能拿出这个状态。他说，我就是要以工作伙伴的身份。而我该跟你犟，我就得跟你犟；我该听你的，我就得听你的。他说，咱们两个人就是这样合作关系。所以我们两个人有的时候真的会为这个事吵很久，你就能感觉到这就是公司两个人在吵架。但是他绝对不会说一句说，哎，我不想你吵我了，我们就这么听我的吧。他不会，他会说咱们就把这事儿闹明白。甚至有的时候我们会因为这个事情今天就不录了。已经录了十五分钟，我们就停了，不录了，明天再重新来。今天就是事儿没吵明白，不是吗？咱就是现在吃饭叫饭，边吃饭边再聊这个事儿。就我们俩工作就是工作，工作其他的事情就是夫妻那一个东西绝对不掺杂到工作里面。你俩切割的这么清楚吗？这是他切割的。哦，他切割的。我觉得我是切割不了，<笑>所以我，我我佩服他，他很厉害。要要不是他在家里面提出这个事儿，我觉得我认识不到这个层面。嗯。就我会觉得说，哎，咱俩是怎么没必要这么硬嘛？就是他说,说不是，他说如果要是咱不这样弄就不行。因为他他可能也是幸运吧，他之前有一份工作，有一段时间，因为工作的变动导致 CEO 直接带他。嗯，他跟那个 CEO 学了很多东西。那个 CEO 就跟他说：“他说公司，如果你们要做公司，不管大小，或者说合伙人，这公司也只有一个人说了算，永远只有一个人说了算。”他说他们以前公司做投资，他们说去去去，如果要是给某一个创业企业去投钱，他们会问你们有几个合伙人？这时候坐下三个，他们会说现在有一个问题，你们三个有产生意见分歧。最终拍板是谁？如果这个公司三个人说我们三个人是合作决决定的，这笔钱就不会投给你了。他们就要听到你说谁拍板了，有,有一个拍板的，对，这才是对的，就、嗯、就得有一个人说了算。然后他他认为我们两个这事是我说了算，就我可以就是做内容，对，做内容做博客这事我可以说了算，因为他觉得你经验更丰富。但是他如果遇到认为他应该据理力争的事儿，他一定也会跟你据理力争
0: 。他也会充分表达。对
1: ，其实我关于他坚持这件事情。我也不是说从头开始就非常支持的，我有的时候也觉得说，哎，你这个坚持好像没什么，你没有经验，你没有我有经验。但是有几次我就试了试，就是他的坚持，我就给他保留下来。比如说他认为说这段话我就是要留，我说你这段话讲就是废话，没有用。他说不，我觉得不是废话。他说我有我有我的观点，你帮我留下来，让我剪的时候他留下来。我在想说也没什么试错成本啊，也无所谓啊，这都是自己节目，错就错了，而且就是一句话也不影响这两个小时内容。我说那给你留下来，哎。反而你发现评论区很多人说，哇，这句话给说的真,真好，启发对，嗯、哦，就久而久之有很多次之后，你就知道说 ，OK， 他的判断是准的，对，包括我还有很多次关于标题，就其实我我一直认为我是一个更资深的文字工作者，因为我从大学开始就给杂志社写稿，他是，但是其实他对于文字的灵性很吓人，就是他让我很意外的一件事就是，他明明是个心理学，他是个理科生，又一直学心理学的。但是他的第一份工作却成为了一个公众号主编，然后呢，他的文字创作能力很强，我觉得这就是有很多东西是跨界能力给他给你带来的惊喜。就如果你真的是一个，就说白了，你如果真的就是一个从小学文字长大的一个作家，你可能未必能写出那些直击人心灵的话。但是如果说一个工程师突然间拿起笔了，就有点吓人了，就是他还能写书了，就有点吓人了。对，就是他有很多有自信吗？对你一切都想不到的东西，对，他会写下来。是。他就是那种感觉，就是他写的很多东西，会很让人觉得哇，很很受用
0: 。所以你们标题也是他起的吗？标题
1: 我们每次标题都是，我们一般会先想标题，嗯，想一个大概的标题走向，然后定好这个内容的主基调，然后才录节目。录完之后我们会再打磨一下标题，然后会大家都会想一想标题，然后想好了标题之后呢，呃，有的时候会他他说，有的时候我说，然后我就明显感觉到他的标题想法跟我的想法完全不一样，思路不一样。对，我是那种。漂亮的标题的想法，就这个标题要漂亮，要上口。他是我这个标题要怎么跟人对话？就他会想这些事他会想，比如我这个标题应该是，就他是从用户角度想标题，我是从创作者角度想标题。对，他是那种看标题的人，我应该怎么想，所以我要怎么写。我是起标题的人要怎么想，我怎么写。然后我们有的时候还会有一些内部的投票机制，就是俩人投票啊，不不不，就是他会问他的一些朋友，哦、他有一些很。很关系很不错的朋友也听我们节目的、哎，他每次我们起好标题，比如说我有一个标题，他有一个标题，或者我有两个标题，他有两个标题。很盲<测>对，他就发给他朋友啊，朋友，我们一般都是这样，朋友选什么我们就选什么，对，多数为王。我当时我有一次他说他说，哎，虽然他们都选了这个，但是你如果觉得你那个好可以用那个，我说不，我说群众的眼睛是雪亮的，他们选什么就用什么，<笑>嗯、对，大概率不会错，我很信任他们，嗯、对，就是他会问他那些朋友的意见，这些朋友都会给你非常好的意见，包括他们认为说这个话该不该说，这个事儿该不该提。这个内容该不该做？嗯、有的时候我们也他也
0: 会在征集，就你们会
1: 征集朋友的意见。我们就其实也不能叫征集吧，因为就那么一两个人，嗯、我们就问一下就行。问一下，对，因为有的时候，比如涉及一些敏感的话题，有的时候他们可能会说，嗯，他们会给出一些非常切实的建议，我们就觉得、嗯、OK， 那就还是想清楚。对
0: ，那工作状态和生活里的夫妻状态，那个有一个下班时间吗？就比如刚才你说，你俩录着录着说，哎，再想想，先停止录，叫饭，嗯、然后一边吃饭一边再讨论一下工作。那什么时候下班呢？所以也不存在上班，就你俩那种特别默契的模式
1: 。我觉得这个还是就是又得是说还是得益于惠子，就是他会讲话，他讲话有很有语言的艺术，可能是因为他做心理咨询的原因。就比如他曾经教过我一个事情，让我觉得特别印象深刻。就我们经常有的时候会说啊，大家一到工作场合会说一句话，很很经常说的就是，哎，我不知道你有没有听懂我的意思啊？就是、大家就会讲这句话嘛。他说其实这句话是非常伤人的。他说：“你其实暗意就是对方没听不懂你说话。”他说：“其实我们正他说在他们这个行业，他们经常会说，可能我没有讲清楚，就是你要告诉大家是我没有讲清楚，所以你误解了，而不是你没有听懂。我”我我以前就很很经常喜欢用，就是“我，哎，你不知道你听不听得懂啊？不知道你听不听得懂什么之类的。”后来他跟我讲完之后，我觉得哦，确实有道理。所以他在跟我日常说话的时候，不会给我那种好像他要批评我或者他要否定我，就他会从语言的这个。
0: 语言的意术对语言这方面，他会让你知
1: 道说<笑> ，OK， 他是想要跟你讨论一个事情的，对对，他们是想要给你提供一个更好的建议的。然后他每次也都会说，他说、呃，这只是我的想法，如果你从专业的角度觉得这个事情应该是那样的，那你就执行你的那个，我也完全同意。对他会讲很多这种，他是这样，所以我们两个人在日常讨论的时候，就会慢慢慢慢的就变得非常形成了一个很健康的模式，对，很客观。我们两个人就是有事就说事甚至有的时候，比如说他对于我的剪辑只是有一些要求，比如说对于他讲的话，他永远都是对于他讲的话有要求。他说要留或者要删什么的，我有的时候可能不高兴，但是我都还是照做
0: 。然后那你会怎么处理那个不高兴
1: ？我就是看结果嘛，那我就到时候看结果。结果如果 OK 的话，我就服，下次我就对这个事儿就不要不高兴。嗯，对，我觉得结果是一些，因为做内容你会说服自己。对做内容这个事儿一定是看结果的。你自己觉得好没有用，你得是别人觉得好。对，我是觉得是这样，就是自当时自己自己觉得好，这个是你的坚守，别人觉得好是你对于坚守的一个检验。就如果你天天自己坚守，觉得自己的内容特牛逼，但是就是没人看，那你就一定要思考，你这个坚守是不是有些问题了
0: ？对，<笑>对，变不能变成那种那种狭义艺术家就不行了
1: 。对，我觉得有有些狭义艺术家可能死后确实牛逼了，那可能他当年坚守也没问题，但是总总要有一个检验的检验的结果嘛。嘛。大
0: 部分人还是要经得住检验的。对，嗯
1: ，这可能是我。对我俩就是，就像你刚才说那个上班那个那个经历那个过程，现在真的很模糊，所以我现在有点想追求那个东西，想追求一个两个人有上班状态。就现在这个家庭感让我们觉得有点怎么说吧，就太松弛，你没有紧绷的状态，希望能够紧绷一下。就甚至说，或者每天有一个固定时段，我们是稍微有一点紧绷的，或者说这个氛围是一个工作状态。就比如说，你看我们现在就是睁眼就在家里，工作也在家里。如果这一天不出门，我们就是穿着在家里的衣服。你这个状态，对人是很难调动的，对，所以，我们就在想说，是不是有什么办法能够让我们就是有一些变化，因为这个区隔对状态的变化。<吧>所以，有的时候我们两人反而今天如果出门了，状态就会很好，哪怕我们出去逛逛街、吃吃饭，然后我们会在这个逛街、吃饭的过程当中讨论出很多事儿。反而坐在家里，两个人很难调动起讨论的那个过
0: 程。就家里，你还是在那个舒适的人格里
1: 。对，包括你说你吃饭、看电视，吃饭看电视的时候，其实很难讨论这种东西。但你走在路上，比如说我们今天要从，呃，淮海中路走到静安寺，你走的这个路上见到了人、见到了事，你就产生了讨论。这些讨论，可能不会每次都都产生有价值的东西，但十次总会有过几次有价值。那这个就是我们特别特别喜欢。我也是在疫情期间的时候。我二一年就是二二年的时候，上海封控嘛，嗯、那二一年的那个那段时间，我就在家里面，然后就在大家里那个大餐桌上面工作。后来我就越想越觉得状态不舒服，因为这个地方，尤其在这个封控期间，他也在家，我也在家，就这个地方背后就是家里最休闲的区域，沙发和电视。然后呢，我就想说，那我要一直在这个环境里，我怎么我提不起劲儿啊？然后我当时就说，我说家里次卧也闲着，我说我把次卧改造一下。然后我就把次卧改造一下，改造成了一个像我自己的小办公室。然后我进去之后，那个状态就马上不一样了。而且那个房间，我们家那个房间是离这个休闲区最远的地方，对。然后你什么都不受影响。然后甚至那个房间是一个北房间，可能它的温度也会比家里其他地方南边是稍微低一点的。所以你进去之后，你就一下子就会进入那个状态，就觉得哎挺好，我在这儿非常集中的干活。干到一定时时间了，我到点我就出来，出来我进入一个休息状态。
0: 你怎么看你们跟听众的关系？因为你们那个评论区真的太壮观了，每次哇，我隔两天一看两三千条评论，你们是每周一节目上线，节目上线当天就不干别的了，就回评论了
1: 。基本上我是这样，嗯、我可能会相对这样，就除除非有硬性的工作安排，我就该工作工作
0: 。是怎么想到？因为一般的创作者，就当量上来之后，照顾到每一条评论其实是非常难的。嗯
1: 我其实也没有真的做到照顾到每一条，我就是像我说的，我可能周一周二会都回，所以相当于你在周二之前回复的评论，我基本都能照顾到。周三往后我又没时间了，<笑>嗯、对，周三往后我就可能要做下一期内容或者说其他的。故事。你们一开始
0: 就形成了这个模式吗
1: ？不是，呃，应该是从二三年的一月份，二三年过年开始吧，应该是二二年的一月五号是我第一期播客发布嘛？啊、哦，一年之后。对，然后当时做了一年，我其实当时并没有觉得我这个播客会做多久。我很担心我自己做不长，所以我当时也没有什么太多的承诺。然后二二年做完之后呢，反响也不错，有很多朋友就是说希望我能坚持做下去。我说那我就承诺一下，我就会会把二三年做好，就是我不承诺久，我就承诺再做一年，因为我很怕有别的工作事情就导致你，或者说我这个失败了，我就回打工了，我也没时间做播客了。我就说我说再做能保证再做一年。然后我就想，那我既然保证了，我这二三年就得好好做。
0: 这个你跟惠子有做过决策吗？哎，老婆咱，咱或者说，哎，老公，咱评论是不是多回一回？有你们俩有这样的讨论吗？还是怎么怎么做出这个改变的呢
1: ？好像都没有这个讨论，就是好像一开始是我先开始回复评论，以前好像连评论也不回复。我记得好像二二年的时候也没咋回复过评论，二三、嗯、年突然有一天我就莫名其妙的，那家闲着也无聊我就,就开始回复评论。<笑>我有时候跟大家聊聊天吧，互动互动，然后就回复评论，回复回复呢，我就发现，我就就一，可能过年期间没事吧，就都给回完了。都会完了，那大家也就互动起来，就真的像聊天一样了，跟听众像聊天一样。哎，我觉得说
0: 把博客评论区整成论坛了，对，就大家聊着聊着也挺
1: ，<笑>因为别人也会给你很多启发。就我真的在评论区里面见到了有一些人分享的故事很奇特，有一些人给你的洞察很奇特，甚至有一些人他的观点跟你完全不一样，他会跟你爆发一些讨论。然后后来慢慢回的多了，我记得可能到了三三四月份吧，我跟惠子就说：“我说我们这个要不就咱俩都给他们回一回吧。”我说反正也没什么事儿。惠子当时还说：“他说那这这都回，这能回不过来。他说要不就是这样吧，就是你回一半，我回一半。就是比如说我从最早的开始回，他从最晚的开始回，就确保我们两个人都能照顾到一部分。我说你愿意怎么样，你你愿意怎么样，我不管你，但是我肯定是要都想要看一看，就都想要回一回。后来就是也没有什么说定，就自然而然就形成了。对，然后就现在就是形成了这样一个习惯，平均下来一期有个一千两三百。”评论是差不多的，多的可能到两千、
0: 嗯。这个量在，其实我们看小宇宙上面也不是一个平均数，这绝对是相当高的评论量
1: 了。对，就是大家比较愿意，可能也是因为我们会回，大家就觉得说，哎，我在这里我说话就能得到一个互动的回馈，大家就会愿意来说。包括像我们，因为也是因为精力有限，所以我们没办法说发布的平台都去回嘛。那我又衡量了一下，感可能网易云和喜马拉雅上面评论也不多，能十几条二十条。那我们也没有精力再去跳到那边去再弄了，所以我就说，我说那大家统一都在小宇宙，如果说这样互动的话，我们就在这里统一就回复了。也是慢慢可能大家引导大家就过来了，包括像苹果播客，有些人他在那个平台上根本就回复不了的，他就他就也过来了。甚至有些人在那边听，但在这边评论，<笑>何必对？对，就过来，大家为了聊<笑><好>聊两句，有些人真的有观点，他就想聊两句，或者想表达一下他的看法。然后久而久之，你这个做起来之后就挺好的。我记得应该是我其实从来都没有提公开的提过，我们会每条都回
0: 。哦，是吗？对。哦、
1: 但是好像是在年底的时候，啊，是我们做一百期的时候
0: ，对，说了。对，说了这个事儿。嗯。
1: 结果这一说呢，就导致那一百期和后边那几期就格外多。多少
0: <二><后>多少条？大概多的时候三四千
1: 。嗯，好像最多的时候有多到过做到过，就是原就没有我们回复的就有三千五百多条吧。
0: 没你们回复就是对来自的留言就三千，就三千五，那你们回完不得七八千条了
1: ？好像那个有有一期好像回完之后都六七千条了。哇、哦，天哪！<笑>对，反正就是太夸张了，就是太太太多了，太多了之后，因为以前我像我们，比如说礼拜一可能差不多是个一两千的评论量是正常的。嗯、我记得有一次好像。第一天就是将近四千五千的评论量，反正就是非非常辛苦。然后我当时慧子还说：“你看倒霉了吧你，你自己给自己就非<笑>让人让人来评论，让人家都来评论，你回不过来了。”<笑><笑>我那天真的是很累，我那天就是，但是我还是很很，因为那天的内容其实并没有什么核心的观点输出，就是单纯就是大家过来说哎，恭喜你恭喜你一百七或者怎么怎么样，祝、哦哦哦、生日快乐的。对，然后你我还得回回回回回，对，所以但是它现在又趋回,回回归到正常的量了。现在可能就是一千两三百的样子，就是还是很能应付的。我觉得对于我来讲，工作量并没有说你们想象的那么夸张，我是能应付的。而且我我自己愿意做这个事儿。我觉得在跟他们互相回来回去这个过程当中，你能认识很多人，能记住听众这个事情，是我自己很希望做的
0: 。哦，记性又好是吧？对，就我我希望
1: 说，我看到这个 ID， <笑>他经常评论什么，讲过什么故事，对，就比如说，我知道我们评论区哪哪几个人是他在考研的哦， oh. 我知道哪几个人是住在成都的，我知道哪几个人是现在刚考上研究生的，我知道哪些人是有家庭的，我知道哪些人是父亲，我知道哪些人是妈妈，甚至我知道哪个人是小就是初中生听众、高中生听众，甚至有些人是妈妈听众，甚至有些人是四五十岁听众。你看 ID 时间久了，你都知道，就你这就,就我觉得这个是一个很好的过程，就是他们不再是一些没名字的人，或者说统一被你称为粉丝。听众，他们变成了有自己的名字，该叫什么叫什么，然后你都能记得住人家。所以我有的时候会想说，我说大家要是能各个平台的 ID 都统一就好，因为你再跑到小红书，这帮人又可能是同一帮人，但 ID 变了，我不知道你是谁了。哦、我很希望知道你是谁，就你要是都是统一的，咱就真是朋友。我在小红书上也知道你是谁，比如说我在小，因为发的内容不一样嘛。我如果在这边推荐一个吃的，你也知道你是谁，我就会跟你说，哎，前两天你在博客那说什么什么，这个家吃的你怎么怎么样，嗯、就是这个互动会更好。哦，我是真心希望跟大家能够成为朋友，因为我们真的有一些粘性很强的粉丝，甚至有的时候会给我们寄东西。比如说他去哪儿出差，吃了一个很好吃的东西，他就说，哎，你给我个地址，我给你寄两寄两盒。我都是说我要的，我也没有说什么，哎，别别别客气，我说没问题，我说我你。给我整两盒，我到时候有什么好吃，我也给你整两盒。就是大家就真像朋友一样，没有谁高谁低这种说法。我就是觉得这种相处，因为我本身社交也少。我有朋友调侃我,我说我是什么陪伴型博主，就就是因为人家经常的时候会给我发很多大段大段的话，甚至有些人自己家什么车出事故了都会来找我说，哎，车出事故怎么的，然后我安慰你说先报警、啊、好吗？有人<笑>就会安安慰安慰他什么之类的，就真的像朋友。这是我看待我的这些内容收听收看者的。心态
0: 有没有哪些留言或者哪哪几条留言、几次留言让你印象特深刻，对这个朋友产生了明确的印象
1: ？我觉得，如果说你说哪一条就一下让你对这个人产生印象是不多的，但是有很多人他长期给你评论，就像我在播客里面有一些听众，有一个听众让我印象很深刻，他的他的这个 ID 是一些英文字符，他的一个习惯让我觉得特别舒服。嗯，就是他的所有评论都在他的一条评论下面评论哦对，他就是感觉我感觉他可能也是个强迫症，反正他就是让自己的评论非常整齐，所以我每次要回复他，我都是点到他的评论里面看，哎、打
0: 动你的心啊，这个
1: 、真的是，<笑>对，哦、这是让我印象很深刻。然后还有一些印象深刻，比如说还有我们有听众喜欢，不管他几点来，他都说自己是沙发。哦， oh、对，然后我说你是自己带着沙发吗？<笑>就是你，他不管进来他都是自己沙发。<笑>嗯嗯对，然后包括像有些人，他在考研期间，他每天都会跟你讲他现在起床学习了或者什么的。对，包括有些高中生，他会跟你说现在高考复习压力很大，最近就不能来听了。然后你确实发现高考结束之后又他会跟你说他说我录取通知也下来了，考上信息学校<好>然后他又回来了。然后以后他就又出经常出现了，然后甚至有的时候会他会跟你说他说我考上的是军校，可能中间有段时间不能用手机又听不了了。然后你就会知道这个人又会消失一段时间，然后过两天会说：“我收架了，我现在回来又拿手机了。”<笑>哎，你就知道每个人的动向，甚至你会了解每个人的生活。包括我有的时候，我还有一个听众，嗯，他之前评论，有一天我在路上，他突然把我认出来了，然后他说跟我讲，讲了之后他说他要离开上海，要回澳洲了。他可能以前在澳洲有身份，他说他回要回澳洲了。然后我们就简单在商场里面站着聊了几句，我就得知他是做西厨的，就是做做做做,做。厨师的，然后我就一直很关心他这个事儿，然后包括他回到澳洲，我也会问他，我说你回澳洲有找到自己心仪的工作吗？有去到自己喜欢的餐厅吗？怎么怎么样？然后前两天我突收到一个快递，我也不知道是啥，我说谁寄的东西、啊，都快递都收到，我都拆开了，然后他给我发信息，他说是他给我买了个什么新年家里头挂的东西寄过来就大家会真的是因为，我其实觉得真的很感激，就是我只不过是做了一个内容，表达了一个东西，但大家会。因为听你这个内容，对你产生了一些像朋友一样的情谊，然后最终大家真的就像朋友一样。对，虽然我们可能不会有线下大家聚会啊吃饭，但是就这种很简单的这种情谊来往，是让你觉得很舒服的。对，包括大家有些话，包括有的时候，比如说在博客里面我袒露心声，说我自己遭遇了一些什么事情，他们的一些评论，他们会跟你说的那些话，就是真正发自内心安慰你的。包括我之前有提过，我说我有一年。应该是二一年的时候，状态特别不好的时候，有一段时间，甚至想过结束生命嘛，就是很难受，很难受。嗯、然后当时我在地铁里面就发了一个微博，我就觉得自己活特别没有意思。立刻就有人在微博上面，就是那个微博一发，马上就有人私信确认我在哪里安不、嗯、安全什么之类的。就这种东西会给你带来，你会觉得说这些人他不是网上的一个 ID 那么简单。对对，那个这个东西是让人感动的，所以我会很真心的。对待这些互联网上的人，就我觉得，嗯，因为他数量够大，可能是你觉得说有一些人他不是真心的，但是一定是有人是真心的，他真心喜欢你的。但是我也同时也我也跟惠子说过，我说咱也不能说觉得爱你的人他就会永远爱你，你也要接受他有一天可能会不喜欢你，都都很正常。但是大家互相喜欢对方的这个这段时光，我们是要认真对待是缘分，是要认真对待的。对对。
0: 对那你怎么看待那些对节目的争议？比如说，在评论区对你们观点不认同的，甚至有吵架的，你会拉黑吗
1: ？一句稍微有点炫耀的话，就是现在很少了，嗯、几乎没有了。哦、呃，我觉得可能也是因为评论区太温暖了。我们有段时间自己在分析，就是为什么说现在没有了，以前有。我二二年中间，尤其是我跟惠子做了那个，我们有一期节目叫《强迫症爱上懒癌》的这个事儿嘛，对。
0: 讲你们俩相处模式。讲满相处模
1: 式那个那个进来了非常多的人，那个应该是我们节目第一次就是获得这么多人被这么多人知道，被这么多人收听。是被哪推了吗？是小宇宙上了推荐哦。对，然后呃，但是也是就是可能这个主题确实太多人想要听了。然后那段时间就是有非常多的针对我或者针对他的一些负面评价，但是这个我我我很能理解，这不是负面评价，其实这就是。因为我们在探讨的一件事儿就是谁的生活方式是什么样子，大家有对立嘛？赞成这个的就会骂那个，赞成那个的就会骂这个，那很正常。但是有些人他的言辞非常激烈，对他那个时候呢，你会觉得说，哎，有点受伤，因为文字是没有语气的，你会脑补一个语气，然后你就会在意这个较真了，较真
0: 了，<对>难受。他难受吗？惠子啊，嗯
1: 、有的时候也会，比如说我们最近聊《繁花》这个。就是不是聊《繁花》，就是我们日常分享推荐了《繁花》这电视剧嘛。然后那天可能是因为那段时间一直在看《繁花》，惠子她那个南方口音被启动的次数太多，她<笑>在节目里边聊完《繁花》之后，她的口音就有点南方，就是南方味儿就开始暴露了。然后评论区里就有人开始评价，他说他口音有问题，怎么怎么样，甚至有人说说这个口音显得这个主播像就是很呆傻，还像个傻子一样，然后他就很难过
0: 。但是这种明显是怎么说，就是他。他明显是个不对的事儿
1: ，他就觉得说我被误解呀，就是那我都前面有一百多期节目证明我没有口音呢，为什么你在这个时候就非要说、这个、有口音也不是问题是没有问题，<对>但是就是他们对于这个口,口音的评价会相对显得有点激烈了，对激烈哦，对，那你看到这种评论评价肯定会难受
0: ，那你们怎么怎么处理这种评论呢
1: ？就一开始我们看到这些评论的时候，就我先开始的，就我可能受到的这个评价比较多，然后。我一开始难接受，那我就自己消化，我也不会说让惠子帮我消化。当然，他看到我难受，他会来安慰我。自己消化之后呢，我就慢慢慢慢开始和解。就是我想说，你如果我经常举一个例子啊，你如果你拍了个视频发给你爹妈看，那肯定是都是点赞，都是好，啊、对,对吧？那说明你这个视频没走出去嘛。对，如果说你这个视频走出去了，那定然是有人说不好的。王家卫拍《繁花》有人骂呢，对不对？那冯小刚电影也有人骂呢，人都到什么段位了？对吧？包括那些明星，我后来就仔细自己想，虽然我不是一个会在网上留下恶评的人，但我其实也会有时候会想，我有时候看一个电视剧，我会说，哎，我不喜欢这演员，演员演些什么啊？私底下咱也会说，甚至有的时候你甚至会说到一些激烈的时候，你甚至会评价说这个人是个什么什么什么傻逼，你都会讲，只是你没留下评论而已。那个时候我就会想到，哦，这些人跟我那一刻的想法可能是一样的，只是他留下了评论，他刺激到你了。我可能认为那礼貌的是你不应你不喜欢你就划走你不喜欢你就不听，你没有必要伤害我。但是这些人可能没到这个水平呢，那他就是要伤害你，那你要接受。惠子就是说你要接受每个人的局限性，不是所有人都跟你想的一模一样的，一定会有人跟你想的不一样，并且有的人就是要伤害你，或者说就他就是要说他是表达，他有他表达的权利，你都要接受。我慢慢的接受这个事儿，接受这事儿。我想说，我自己前两天还在说，我说我有三招，就我觉得这个事儿，首先第一招就是。好好试试试，你说的都对，就是我接受你。你无论对于你说，你这节目剪的不行啊，这音量大小调的不好啊，这背景音乐不舒服呀、啊，这节奏不对啊，什么之类的。呃、啊，什么好明白？谢谢你的建议，下次我一定改。是真改吗？有一些，如果他说的真的对的，我会真改。如果你说，哎呦，你这片头 BGM 选的风格不好，我不喜欢听，那我就没有必要为你而改
0: 。但你也会好好试试试，对对,对
1: ，对我就会说好的，谢谢你的建议，下次我一定选一个怎么怎么样的。哦，对。我觉得这个东西是让对方知道，你接收到了他的建议
0: 。你发这个，你回这个的时候，你是有赌气的成分在吗？没有，完全没有，没
1: 有，完全没有。现在还是完全没有，就非常
0: 平静的在回。非常平静
1: 。而且我甚至说，我很希望你告诉我， <Okay> 我因为不然你要不告诉我，我一直以为我选的歌大家都很喜欢，但我现在知道哦，有人不喜欢，那我下次就可能不能再那么激进的去选一些可能
0: 小众的。
1: 对我可能是，哎，我会就是这个事情虽然不会让你去真的改。但他会给你提个醒儿，我觉得这个醒儿提这个醒儿也是这个评论的价值。Okay, 好，这是第一种，第一招就是这个。如果再遇到一些稍微严重一点的，我可以选择，就是我所谓叫叫转身离开，就是我就当没看见，对，或者说我把你删掉，我把这个评论删掉了，我让他在评论区里也不出现。其实有的时候我会是这样考量，就是我虽然可以转身不看，但是这个东西他在评论区里面，他会让很多其他人看到，我不希望这个事情引导其他人往这个方向跑偏。对，比如有的人会说：“哦，你这个内容听了三分钟根本听不下去。”那如果进来的人他没有听，他就看到了你这个评论，他就认为这个节目就是听不下去的。他只不过只不过是你听不下去，并不代表其他十万人、二十万人、三十万人听不下去。那我就没有让你这条评论存在的价值，我也没有必要回复你听不下去，你就赶紧离开。那我就把你这个评论删了。对，那我相当于我也可以管控一下我自己的评论区
0: 。你删评论会带来争议吗？会有人说你为凭什么删我评论？
1: 有他们能看得到吗？我都不，嗯、他们看不到吧？就他评论就没了呀，好像从来没有人去在意自己的评论没了，会跟我再再去沟通什么事儿了，因为很少。其实可能我到现在为止删评论的删都是一个巴掌能数数得过来的、哦，那确实不多，对,嗯、对，不多。嗯嗯、然后大部分的我能够礼貌的回复，我都礼貌的回复。对我希望，而且你发现，当你礼貌的回复之后，大概率也不会有人他他不会再跟你说什么了。就是我觉得其实觉得，就比如说播客这个内容形式下，大家都是礼貌的人。他说出一条评论之后，看到你礼貌的回复了，他也不会说再追着蹬鼻子上脸。那最后一招，如果真的遇到蹬鼻子上脸的，你就拉黑了。对，我我是觉得，我到现在博客里面总共就拉黑过三个人，还有一个人，我想不出来原因为什么拉黑了，忘了对，忘了，忘了，当时是发生什么事<笑>另外两个是什么？另外两个就是恶意评论，非常恶意。呃，有一个人就是，你不管发什么内容，他就每天都来评论，每天都来骂你。对，可能。一开始还好，我开始还还还让他就是待了几，我还甚至还回复他，后来发现不对劲，他每天都回话都差不多，每天都来就是说这个话，你一发布他的话，我就给他我就给他拉黑了。然后还有一个是，就是完全是自己不讲理的，在这里跟我吵，对我也是，我就回了他几句之后把他拉黑了。我在各个平台上，我小红书从来没有拉黑过人，微博拉黑过一个人。播客拉黑过两三个人，对不对？
0: 我没有拉我，<笑>哦，那不多
1: 。我认为拉黑就已经是很不体面的了。我觉得大家有什么事儿能够文明解决，文明解决。对，我是希望跟你说明白心意的。就我觉得你之所以不理解我，你之所以会骂我，是因为你没理解我，你没了解我。你只不过听通过我说的一句话，或者通过一个小时的节目，你就把我这个人做评价了。我总觉得，如果你现实当中认识我，不会讨厌我的。
0: 是我们很很难说，当着一个人的面子面跟他说，我特恨你，我恨疯了你了，对吧？<笑>一般我们最多就转身离开嘛。其实你真的在
1: <街>在生活当中遇到一个人，你特恨他，你甚至不会跟他吵，你真的就是转身离开了，对对不对？你所以我是觉得，你为什么要在评论区里边跟人家吵呢
0: ？以你们一期一千多、两千多、三千多的评论量来看的话，这个比例已经很低很低了
1: 。很低，所以我很感谢我们就是这些听众朋友们，大家在评论区里边就是就事论事，就是讨论的事情，甚至有很多人他有不同的观点。我记得还有过人有不同的观点，他会说你们这观点我不认同，他发了很多话，他也是是是那种一百小时加的听众，然后我们就表达了说你不认同怎么怎么没关系，他后来就很少在评论了，我都能接受，就是我是能他走了，对我是能接受有些人因为你的观点跟我相差太远。即便我已经听了你一百多个小时了，我也依然觉得我们需要有一个时间点分道扬镳了。所以这也是为什么我我会跟混子互相安慰，就是将来一定有一天，现在喜欢你的这批人他可能不喜欢你了，可能你的总量不会变。比如说，永远喜欢你的人都是五万人、十万人。但不是同一批，对，他<对>肯定是
0: 会换的。对，对
1: 所以要一定要接受有些人不喜欢你，因为我们也会随着成长阶段，我们也会有人不喜欢了呀。对，就你就慢慢觉得，就这人我不想看了，那人我不想看了，太正常了。我觉得很多事情就是多想自己是怎么想的，然后你想，想你也是普通人，他也是普通人，你就理解他是怎么想的了。嗯，你不能都拿圣人思想去要求每一个人，何况你根本也不是圣人、啊，你可况要求人呢、啊
0: ？<笑>你想象过《肥话连篇》最后一期是什么吗
1: ？不做了。你说这个事儿，我好像还真想过。
0: 嗯，
1: 不做了这件事我是真想过、嗯
0: 。在什么时间点想过这个问题呢
1: ？我觉得我这个人会有一种，我不知道究竟是我在追求新鲜，还是会有一种，我觉得我我不知道我这个词用的对不对啊？但是我举例子就是我，我我会陷入一种表演者的没落当中。就我觉得我一件事情做久了，我就没落了，我就开始觉得我没有突破了，我很我很暗淡，我很想要换一个地方继续发光。就我觉得播客如果我做两百期、三百期，我发现我没有办法再给大家带来新鲜了，再给大家带来那种爆炸性的感受了，我就觉得我做的不到位了，我是不是应该不要做这件事情就我曾经想过，我想过我是不是再做一百期，我已经拿不出新的东西给你了。我才开始翻旧账了，我开始就是炒饭了，我开始讲一些没有用的东西了，硬要给你东西，那我就不想干这个事儿了。我是不是？因为我觉得这事儿对于你们来讲不负责任。就是，当然可能会有新的人来，他在听。对。但我想说那，那那最早关注我这批人，他是不是觉得你已经黔驴技穷了，你已经山穷水尽了？我想说，我要变一个东西，我换一个东西。对吧？比如说我去演杂技了，那可能你就觉得很新、很新鲜。对，就我有的时候会有这种想法，所以我会不断的督促自己要创新，你要做一些新东西，哪怕是一些非常微小的创新，哪怕单纯是说我这个聊天环节设置一个新东西玩一玩，比如像惠子最近说喜欢唱唱个歌，对，那你给大家一些神经上的波动，或者挺好的。对，或者有的时候我说我说我给大家推荐一个什么短视频博主，对吧？也是我描述描述这短视频有多有意思，就是一些简单的变化，我总是对,对在想这个。但是最后一期，但是我又是一个仪式感很强的人。如果真的是有最后一期，我一定会让你知道这是最后一期。就是我会跟你告别，我会告诉你，就我有点抓马，就是有点这个人比较戏剧化。就我很希望说是以一些仪式感的方式结束。对，如果不想干了，我就不干了，我就会告诉大家就是不干了，大家就是知道说这是最后一期，就到,到此封了封底，就是这样。但是至少至少现在我觉得还行，我觉得还没有到那个。状态，对，但我也很难讲说，因为不确定性太多，很有可能你最终你觉得你还能干，但是有些客观情况就让你干不了了，那就那就顺其自然接受这个事儿。嗯、那个之前杨一还说，说我感觉好像是一个那个时间点，他说我是经手播客平台算是挺多的一个人，就是前前后后可能三做过三个播客嘛，啊、对，然后而且这还不是说一个人自己做三个播客，都是三个平台，三个不同主体的播客。嗯对，所以就是各个模式的制制作播客的这个形式，也都经历过一些，就确实是投入，可能对这个内容，我觉得可能也是因为这个内容给我带来的正反馈比较多，所以我也愿意在这个内容上面投入一些时间和精力
0: 。我觉得这个媒介虽然它发展的没有那么快，不像视频发展那么爆炸，但它的我觉得它的步速还挺适合，就是。这一群创作者的，嗯，他没有那么迅速的被商业化，没有迅速的进来极大量的用户，然后大家因为这个播客的时长和音频的这个不便于传播性，反而形成了一个像护城河一样的安全区。大家在，比如说在你们节目底下，大家会觉得，哎，那都是志同道合的人，大家可以友好的讨论很多事情。那这种感觉在当今的互联网上是很少见的。你很难见在哪个媒介下面能这样
1: 。哎，你我你说这个，我有个洞察，想问问你的看法。嗯、就你有没有觉得有可能是因为做播客的人，因为最初做播客的那一批人可能都是文化圈的人，嗯，是不是这也是文化人的一个坚守？<笑>就是我没有想那么文化人最后的退路，对，那么猛去商业化，就是文化人是不是做这个事？嗯、就是包括像咱再说极端一点，早年有不为五斗米折腰这种事儿，那是不是可能这个内容形式恰恰是因为是一些。搞文化的人，大家最先做起来的，所以他们可能本身也没有，就可能最早的时候他们也没有想过商业化。就比如说像像糖蒜广播，他们那个年代，他们可能没有想过这些事儿，他就是单纯想要表达一个平台，有一个表达平台，大家聊一聊。那慢慢慢慢，虽然现在壮大了，就这个脚步依然走这么这么平稳。我在想，是不是因为是这群人，他就是这样的一个脚步
0: ，有这么一个调子，有这么个基因，是吧？对，可
1: 能让他们干别的事儿，比如让他们写书，他们也不会说哭哭哭，我就写那畅销书啊。他们也是说十年磨一剑，写了一个牛逼东西，嗯、最终。流芳百世。嗯
0: ，如果这么往前倒的话，你比如说唐蒜，甚至像大内、日坛这些京派播客，啊、早年间确实是因为这些哥哥姐姐们大部分都是北京人，然后吃喝也不愁。<笑>呃，你说是文化人做，更另一方面是恰好是那个时代的文化人，他们有很多这样方这方面资源啊，嗯、比如说有音乐音乐圈的资源，像唐蒜他们都是，然后有电影圈的资源，什么乐队的，他们都是熟这些，<对>所以他们。对当时的那些录音设备啊，玩的都也都比较赚。
1: 嗯
0: ，那这几个因素的影响下，有了当时的那些播客，然后做到现在。嗯，嗯，但是我觉得现在的播客它缓慢且没有那么快速的商业化，还是因为这个媒介整体的成长速度，并不是因为最初的那个这群创作者他们的选择。你要说让他们选择，我觉得他们也是乐于赚钱的，就现在也是。现在也是不会说哪个播客就那么排斥商业化，说我我接的广告就不纯粹了。我觉得现在大家应该不太会有这样的想法，更多的是因为音频没那么好利于传播。然后你给大家介绍什么是播客，给大家介绍，比如说来听废话连篇，你你你高低你得听个一个小时俩小时才能知道是什么，不像看个视频，我看两眼我就知道怎么回事了。所以还是媒介内容的问题会
1: 。但我我我我刚才有一个想法，我觉得。嗯我觉得播客现在很像是当年刚刚开始的微博，就是我会有这样一个想法。我觉得现在是应该算是进入了一个全民做播客的时代，就是人人都可以做播客，因为这个东西它没有门槛，你只要有一个手机能录音，这都算 OK 的了，甚至不需要一个麦克风，甚至不需要一个录音机，你就可以录了，录完之后你就可以发了。任何人都可以在任何平台上创建自己的播客。你看小宇宙今年统计，光今二三年新增的博客就有三万两千多个，这里边有多少多少都是那些订阅量可能是个位数，甚至说不到一百个这种博客，就是完全纯粹的大家为了自我表达而做的一个东西，一个
0: 声音日志是，对，
1: 其实这个东西就跟当时最开始的微博一样，你不需要是大 V， 你就是任何一个人注册都可以发一百四十五个字，对吧？大家就整，就是我觉得那个时候的微博，你看大家都很喜欢
0: ，嗯。我可能会选前一个阶段，就是博客那个阶段。哦、oh,
1: ，blog 那个时候。对，哦、我就
0: 想当年刚有博客的什么柴静啦、韩寒,寒啦，什么那那一批知识分子，什么陈小青、梁文道、罗永浩这些人，嗯、他们会写博客，在什么牛博网上早期，后来有新浪博客。我觉得那个在大家对文字长篇大论的容忍程度是一个最高的程<是>最高的时候，大家甚至享受我去看某一篇谁又发了一篇博客上万字，对对跟谁甚至在论战，那个是我们觉得哎呀挺精彩的一个。一个文化时代，那播客我觉得，如果让我对比的话，我会选那个，哦、就是它还是因为是因为长，<对>一期播客你转化成文字稿两三万字也有，对吧？对对对那那你听完这个，你对这个人产生了印象，然后你追着他周更，博客当年也周更嘛，你不可能日更播，博客很少的。<对>周更博客，那大家现在对长篇大论的容忍程度，可能在音频里面，在这个媒介，可能播客是唯一的一个渠道。对。还能在这里面掰开了揉碎了，咱俩说点事儿。那。否则，比如说我今儿跟跟你聊天，我说今儿发一微博，跟肥姐聊天，聊了一二三四五五个话题，就完了，对，一百四十字。但是现在有长微博，你你也展不开，<是>你也无法像大家现在在正在听我们节目一样，你感受到这两个人的语气是什么样的，聊天状态什么样的，是不是松弛啊？聊了哪些话题，在哪个时候这个人有个停顿，这个人想了想，或者说顿了一下，嗯，我觉得那种立体的程度，还是需要一个时间和空间的量大才能呈现出来
1: 。对。这是我自己做自己播客最初的一个原因。我二一年的时候，那时候在做视频，为什么想要后来二二年一月份把这个播客做了？就是因为二一年我参加了那个 Vlogmas， 就是十二月一号就开始日更嘛，日更到最后，我就觉得说我这事儿太有话想说了，但是没有任何一个内容形式可以承载
0: 。即便再做一个 Vlog，
1: 不可能 Vlog， 你超过十分钟都有人要点出去，你就更别提你要想讲一个一个小时的事儿。我那时候只有博客。
0: 但是对，你看，就是这样的需求，其实人人都有。对，就人人都有想跟朋友聊一个小时、讲一个小时的需求。对，而且这种需求在现在的社交环境下，不光是网上，我觉得全全体的社交环境下都没有被很好的鼓励和容忍
1: 。所以为什么我说我在意听众他的反馈？就是虽然是咱俩在这聊，嗯、其实听的人。他也参与在这个聊天里，嗯、他像是一个隐形的人坐在我们旁边。没错，没错。对，所以为什么他我会向他们评论，就是他们只能通过文字来插嘴。
0: 插
1: 嘴对，对，那这个时候你能看到他在这个时间点他有什么表达，嗯、他想了什么？是对，而且这就是这个东西设计，他就其实也挺挺妙的，就是他会可以标记一个时间点，然后对我特别喜欢用那个功能。对，就是我觉得这个就是一个有点像是跨时空大家在互动，嗯，对，这个很舒服，对。其实我，你跟我说你想让我来录这个节目，我就很挺期待的，是吗<吧>？对，因为我一方面是我很好奇，多多指教这个平台究竟要问什么，挖掘一些什么东西。嗯、对，其实我自己一直以来，就像我说的，我不认为我是一个博主啊，我是一个什么什么身份的人，我就觉得我是一个内容创作者。就我很好，我很希望听到其他创作者的声音或者东西。就从应该是今年。过完年开始知道你那个博客开始做了，然后我想说，哎，大一老师做了一个新博客，然后我当时看了一下你那个简介嘛，就是你就是想找创作者，我觉得说，哎，这个确实，就可能它未必，呃，会是一个特别火爆的东西，但是它一定是一个对创作者这个人群非常有用的东西，就是你能够听到其他行业里的人其他的声音，包括我一开始看到你请的那些嘉宾，我想说，哇，这些人确实也都是在内容创作领域有很厉害的这个。做出很多东西的人，你很想知道他们在想什么，嗯、很想知道他们是怎么做的，很想知道他们有什么纠结。对，当你知道，就像我说的，普通人知道普通人有的普通人的纠结，创作者知道创作者有的纠结，对，知道同行都困惑这个，我就放心了，你就对，你就,你就哎呦舒服了。你说,说都这样，大既然大家都这样就行，而不是我一个人就不孤独。我觉得这个现在这个时时代，大家可能需要的就是找到那个让你能够感受到不孤独的人，不管是行业内的，还是这些朋友，还是这些像我们跟听众这种关系，都是让你不孤独。
0: 所有来这个节目的嘉宾，我都会问一个统一的问题。最后一个问题就是：你觉得在这个时代做创作，作为创作者面临的最大的挑战和或者说困难是什么
1: ？困难，让我想一想。嗯，在这个时代创作面临最大的困难，我能想到很多，但是如果要我挑一个觉得最大的话，我觉得很容易。石沉大海，就因为内容太多了。嗯，如果你的内容不够有特点，很容易做出来之后就石沉大海了。这个石沉大海呢，倒不是最终的坏结果，我觉得坏结果的是会让创作者失望、悲观，然后最终他不再决定要做一个创作者了。就还回到前面说的，就是我觉得一个创作者能够坚守。在有正反馈的情况下坚守是很容易的。对对，对当没有正反馈的时候还能坚守，这其实是很难的事情。我之前十去二一年十二月份做那个 Vlogmas 的时候，跟我一起在参加这个挑战的还有一些我认识的一些微博网友，他们一个视频做出来就一个评论，三个点赞，他也做了二十五天。我做的有上百条评论，很多人转发，我也坚持了二十五天。我觉得我这二十五天坚持下来是容易的。
0: 对比他们肯定强。松他,他
1: 怎么做到的呢？我就是很想说他怎么做。他为什么他做到十天的时候还只有一个评论的时候，他怎么坚持去拍第十一天的？嗯、就是因为现在这个内容形式太多了，甚至说你如果不是这个内容形式的前百分之多少，甚至就没有人推荐你，没有人关注你，<对>没有人去听你。但是在这个情况下，我很担心的是，其实有很多优秀的创作者他是没有被发现的，但他流失掉了，嗯、对这对于创作领域是一个很大的损失，对不对？就像。我们经常有的会会提，就是 C B V V 老师，就是他其实，在他真正火那前几年，他其实做的视频已经是非常优秀的了，但是没有人知道他。突然因为花火大会，他一下子火了，大家他回头翻过去看说，说哦，原来人家以前做的视频就已经这么厉害，就是幸好有花火大会
0: 。要耐得住寂寞
1: ，我觉得这是很难的，就是甚至像我说的，你也不知道你现在做这个事儿，究竟是暂时没有声音，还是以后也不会有声音，所以我觉得我们要在不断的检验。修正、创作、检验、修正、创作这个过程当中，不断的、不断的往前走，不断的往前走，既保持坚守，同时也要保持创新，然后想办法把这个事情做成。就是，这是我我觉得可能在现在这个时代最担心的。就我甚至会担心，即便现在我们做的内容有动静，都不敢保证明年是不是还有动静，甚至说十年后是不是还有动静。嗯，对，这这是我我现在可能一个焦虑吧。所以我会想说，我要尽可能去尝试多一些东西，然后。让自己有更多的选择，让自己啊、哦，或者说，嗯，我会不想要这么执念于内容，我还是想让我自己这个人变成内容的主体。对，这是这,这可能是我真实的一个想法。就我觉得，如果我要完全靠一个内容去吸引大家，可能很难，因为内容会随着时代变嘛。嗯，有的时候小说有有厉害，有的时候散文厉害，有的时候这种霸总文学厉害。那，但可能我觉得。如果说我，因为我能做到的就是我这个人能一直保持让大家觉得新鲜或者喜欢，就我我能控制的是我这个人
0: 。就是媒介形式可能会变，但是你在不同媒你在你适配不同媒介的时候，你那个本源是不变。哎，
1: 对我希望是这样。如果说视频现在大家喜欢看，嗯、我就去给你拍拍视频；如果你觉得直播好玩，我就给你直播；如果你觉得文字好，那我就给你写字；如果你觉得播客好，我就给你讲话。那始终都是我，始终是我，我我以这样的一个人在与你沟通。对，那就内容形式就就不害怕了。我觉得可能每个内容创作者，你其实你看，余华老师现在也频繁的出现在一些综艺当中。对他虽然是一个文字创作这么厉害的人，但是你看到他他出现在镜头前面，他的人格魅力也很厉害，
0: 对对对，也很受欢迎。对
1: ，我觉得这个是厉害的，<好>这个是我觉得当下这个时代大家都需要有一些变化。
0: <笑>好嘞，行。今天我们也聊了两个半小时，非常长，这是我录多多指教最长的一期。呀呀 <Yeah, yeah, S 1>、嗯
1: ，又说说明我话比较多。没有没有，我觉得
0: 聊得特别好，真的，嗯、想问的问题基本都问完了，哦、我得到了一个非常充分的回答。<笑>谢谢飞姐，嗯
1: 、谢谢大一老师邀、嗯、请我来参加多多指教。<笑>今天就聊到这里
0: ，<家>拜拜，
1: 拜拜。